0: Die Geister sind jetzt zwei. Ah! Die Geisterjäger. Hast du vor? Wen rufst du an? Hallo, herzlich willkommen bei Spectral Radio Folge 161, Mal wieder mit mich, dem Denis, und hier ist auch der äh, Timbo. Hallo Timbo.
1: Hallo, es freut mich auch dieses Mal wieder Teil äh, dieser Sendung sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, äh, ich bin fasziniert von dieser, von dieser, äh, von 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 Zigaretten und und Bier äh, äh, gefärbten Stimme.
1: Das ist kein Jim Beam. <lacht> das ist Crystal Head Wodka. <lacht> äh, okay, ich, ich switch jetzt mal wieder um auf meine normale Stimme aber wenn ihr mhm. euch äh, eine komplette Folge mit dieser Stimme wünscht, dann, ähm, dann äh, unterschreibt jetzt bei ähm, Patreon für Spectral Radio.
0: Unterschreibt
1: vor allem mit eurem Blut. Bitte. Mit eurem Blut, ja. <lacht> <lacht> Unterstützt uns bei Patreon und ähm, ab dem 500. Subscriber, äh, Patronen ähm, äh, mache ich eine Folge nur mit dieser Stimme. Okay, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
0: <lacht> Oder ihr. Also Uns, uns ist ja ähm, egal, aber wenn ihr das wollt, ne, also dann,
1: dann mal ran da ans äh, Support. Mir ist es egal. Wenn wir 30 Jahre brauchen, um das zu erreichen, dann muss ich wenigstens meine Stimme nicht mehr verstellen, um so zu klingen. <lacht> das, das ist mir nur recht. Ich freue ich freu mich jetzt schon,
0: in 20 Jahren unsere Stimmen äh, äh, zu hören, ja, oder zu merken, dass, äh, dass wir inzwischen solche Stimmen bekommen haben. <lacht> Viel schönere Vorfreude als auf den neuen Film. <lacht> auf jeden Fall, ich kann es gar nicht abwarten, uralt zu sein. <lacht> <lacht> Und zu wissen, morgen morgen mache ich den Sargneckel von innen zu.
1: Ja, <lacht> diese, diese Ungewissheit, mache mach ich ihn morgen zu? Mache ich ihn übermorgen zu? Vielleicht mache ich ihn aber auch in zehn Minuten Mach zu. Ich, vielleicht mache ich ihn in zehn Minuten zu. <lacht> Laufe ich in zehn Minuten zur Gegenseite über?
0: Wer weiß. schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein.
1: Wird Spectre Radio dann äh, vom Ghostbusters Deutschland Podcast zum Ghost Deutschland Podcast? Man weiß es ich nicht. Ich glaube schon. Man weiß es nicht. <lacht> ich glaube schon, ja. Wir senden dann frisch aus dem Jenseits. Aber wir haben mittlerweile bewiesen, dass wir durchhalten. Ja, wir sind ein etabliertes, ähm, seriöses und geschätztes Format. Und an der Stelle möchte ich mich auch einmal bedanken. <lacht> für euch draußen. Seriöses, geschätztes Format. Was denn den schon <lacht> gewesen? In den Podcast-Charts von Österreich. Ja, krass, oder? Ja. Das, das war doch echt
0: irgendwie der, der, der Hit, oder? Das, das stimmt. Das, das stimmt. Dass wir da recht weit nach oben geschossen sind.
1: Also da war ich fasziniert. Mhm. Und das ohne Film im Rücken. Das aktuell. Das stimmt. Jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, ist in Österreich Feiertag. Gesetzlich folge ich. <lacht> <lacht> ich alle ja, ja, Österreich. Das da ist ja so ein Straßenfähiger, weißt du? Die Leute ziehen sich dann, <lacht> wie das früher so war bei Radioübertragung, in, 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 keine Ahnung, in 20er, 30er, 40er oder so, die die setzen sich dann so im Kreise der Familie, äh, elegant angezogen, vors Internetradio oder vor den Computer <lacht> und lauschen Spectral Radio. <lacht> Und ich möchte, ähm, ich möchte hinzufügen, zu Recht, zu Recht, zu ja. Recht, ja, ja, okay, aber so ist genug äh, dieser Karlauererei, Karl, Karl, <lacht> Jetzt äh, lass uns bitte wieder ernsthafte Pfade einschlagen.
0: Okay. Achso, ich dachte, du fängst das an. Das war Spectral Radio. <lacht> Keine Ahnung, das war, das wirkt irgendwie bi ein bisschen so wie, weiß ich, du hast gerade so schön die Führung übernommen, ich dachte mir, ich kann mich jetzt halt zurücklehnen, die nächsten zwei Stunden. Nee.
1: Nee. Das, das, nee.
0: Ja, das schade. Bin ich echt enttäuscht, ne?
1: Ja. Nee, das, so leicht wird es dir nicht gemacht, mein Freund. Im Rest der Sendung werde ich nur noch auf dich reagieren. Scheiße. <lacht> <lacht> Ach Gott, ey, was? Ne? Da fällt mir ein Danny. Ja, ja, Herr Timo. Hi, hi. Was gibt's was denn alles? bei dir so Neues, Ghostbusters-mäßig? Hast du, du, ich weiß ja, das ist, wir müssen das jetzt nicht so fake darstellen. Du hast ja nichts Neues gekauft. Aber ähm, was hast du denn privat Neues Ghostbusters-mäßig zu erzählen? Was fällt dir zum Beispiel zu dem Schlauch von deinem -S -S Pro pack ein? <lacht> Das ist eine schöne Überleitung. Es ist ja fast so, als hätten wir schon vorher Vorfeld drüber
0: gesprochen. Mensch, das ist ja unglaublich. Das glaubt uns keiner, dass wir das nicht geübt und äh, abgesprochen haben vorher. Äh, das ist ein Drecksding, oder? Das ist absolut furchtbar, furchtbar, Ich kann ja gar nicht mitreden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich wollte dich halt trotzdem mit, ein, mit einbeziehen. Irgendwie. Ich dachte, du gibst mir vielleicht trotzdem recht.
1: Ich, ja, aus ja ja aus, äh, freundschaftsbasierter Kulanz gebe ich dir im Voraus recht. <lacht> Das ist Beamtendeutsch. Ich hab doch vorhin gesagt, wir sind seriös. Seriös as fuck.
0: Uh, as fuck vor allem. Ähm, ja, äh, die kinetischen Tests. Nein, also, äh, ich, ich bin ja immer noch hochzufrieden mit diesem wunderbaren Pack. Äh, aber für mich wirklich der, der größte Kritikpunkt an dem Ding ist halt wirklich dieser, dieser ekelhaft starre Schlauch. Ne? Also mhm. Ich, ich habe ja inzwischen einen schönen Platz für das, für das Pack äh, gefunden und habe es schön, schön äh, aus, ausgestellt, aber ich kann es einfach nicht so ausstellen, wie ich möchte, mit diesem Schlauch dran, weil der Schlauch einfach so kacke starr ist, dass ich den nicht irgendwie zurechtlegen, zurechtbiegen kann oder wie auch immer, sodass das schick aussieht und ich muss den halt einfach entweder weglassen oder ich habe es jetzt halt so gelöst, dass ich den am Werfer halt äh, angeschraubt habe, den Werfer äh, geholstert habe im Pack und den Schlauch so ein bisschen um das Pack so vorne äh, in dem Standy so rumgelegt habe, dass es ein bisschen aussieht, als hätten die Mini-Puffs, die ich da so reingebastelt habe, das so abgerissen. Das kann man machen, aber ansonsten ist das Ding absolute Scheiße. Also ich Verstehe wirklich nicht. Also ich, ich, ich verstehe wirklich die, die, die Leute, die jetzt, die sich das jetzt haufenweise modden und sagen, ich baue mir lieber einen neuen Schlauch, weil das ist absoluter Rotz, das Ding. Ja. Keine Ahnung. Das Pack ist fantastisch, alles super, wirklich lohnt sich sehr, aber dieser Schlauch ist wirklich ekelhaft.
1: Ja, es ist, äh, das trifft mich, trifft mich hart, äh, denn ich freue mich ja, mein Pack äh, im <lacht> <lacht> Also ich freue mich ja schon sehr auf mein Pack, mhm. das dann ähm, zeitgleich mit dem neuen Kinofilm äh, im Jahr <lacht> 2027 äh, verschickt wird. Das Geheimnis ist ja, die passen das direkt an mit den neuen ähm, Details aus dem, aus dem nächsten Film, weißt du? Ja. Auf jeden Fall. Das ist, was, was noch keiner weiß, ist ja, dass die in dem nächsten Film äh, das Extreme Ghostbuster Skyly-Pack tragen und sonst nichts. Ja? <lacht> das Skyly-Pack. Was, was, für, was für Hasbro und Savi unglaublich gut ist, weil dadurch kannst du das halt irgendwie so in so einem kleinen Schuhkarton verschicken. Das so super. Ja, ich freue mich auch da mega drauf. Also eins habe ich noch nicht. Ja, gut, ein Legacy-Pack habe ich auch noch nicht, aber ähm, das ist natürlich auch viel besser, dann auch in meinem Alter halt zu tragen. Oh ja. Ja.
0: <lacht> nee, aber im Ernst, ich will dir ja nicht die, äh, die Vorfreude nehmen oder den Leuten, die jetzt zuhören und das Pack auch noch nicht äh, bekommen haben und sich jetzt noch drauf freuen. Also, es, also ist vielleicht jetzt noch Meckern auf hohem Niveau. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass, dass viele Leute den Stauch nicht so toll finden. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie man das Ding ausstellt, aber so wie ich es halt aufgestellt habe, kann ich einfach diesen Schlauch nicht dran hängen, weil ich auch schön die Spirits Unleashed mm. Collectors Edition so daneben gestellt habe so auf dem Standy. Wenn der Schlauch da so neben liegt, dann sieht das einfach ätzend aus. Mm.
1: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich, ich, ich leide da einfach mal äh, mit dir mit. Das ist äh, sehr nett, danke. Und ähm, <lacht> ja, Na, und keine Sorge, dass, das macht mir die Vorfreude nicht äh, kaputt, das kann auch noch ewig dauern. Ich kann mich ein bisschen ablenken. Ich lese einfach uh, How Ghostbusters slimed us all bis dahin. Es Slimed us uh, forever. Ich muss kurz zu scheißen. Ja. Ich danke dir. Nein, das ist das ist völlig in Ordnung. Ich kann hier, du kannst das nicht zulassen. Also das, diese okay. diese ähm, ähm, Fake-Informationen, die ich hier einfach streue aufgrund von Unwissen, weil ich behaupte, Ahnung zu haben und mich zu interessieren für diesen Mist, das kann man so nicht stehen lassen. Da muss einfach bis hierhin und nicht weiter. Finde ich völlig in Ordnung. <lacht> halt, ja? Stopp. halt, Stopp. Nein, und ich bin auch dafür, wenn ich heute Abend irgendeinen Mist erzählen sollte, dann hart dazwischen gehen, Danny. Hart dazwischengehen. Dann dazwischen hau,
0: hau ich dir sofort einen von Latz und sage,
1: fresse. Hart dazwischen gehen. Hart dazwischen gehen. Okay. Aber eins möchte ich noch sagen: Ich habe ja. den Feuergeist gesehen in Legacy. <lacht> das ist Arsch. Das ist Sack, ey. Ja. Ich fand die nur nicht interessant. Ich, ich also finde es ja. ein witziges
0: Detail im Film irgendwie. Also ja, jetzt, ja. Wo, wo ich es halt sehe und mir das bewusst ist,
1: finde ich das ein Kracher. Ja, du weißt ja, ich habe ähm, so meine Kritikpunkte mit dem Film und äh, Ach, der Feuergeist ist. ist ja, ich habe das immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber der Feuergeist ist äh, tatsächlich auch ein Kritikpunkt, weil ich an keiner, in keiner Minute, an keiner Stelle das Gefühl habe, dass er die Story, die Handlung vor, voranbringt. Ja? Der Charakter ist furchtbar <lacht> ausgearbeitet, ähm, er ist oberflächlich, er trägt nichts zur Handlung bei. Was soll ich damit? Wollen die mich verarschen? Tja, ja, da kann ich nicht widersprechen, leider. Und da ist auch meine Hoffnung, wir gehen ja später noch in den Talk äh, zu dem nächsten Film, da ist einfach meine Hoffnung, dass dieser Feuergeist einfach vielleicht nochmal irgendwie einen größeren Auftritt bekommt oder dass man halt irgendwie, dass er ähm, rehabilitiert wird und dass man nachvollziehen kann, okay, ah, deswegen ist er an dieser Stelle in Legacy zu sehen. Ja, jetzt macht es Sinn, das ist ja ausgeklügelt gewesen. Die haben ja schon in die Zukunft gedacht. Ja, aber ich, da mache ich mir keine Sorgen. Ich freue
0: mich jetzt schon auf die Reaktionen von Leuten, die dein Gesabbel gerade ernst genommen haben. Ja. Freue mich jetzt schon drauf.
1: Ich meine immer alles ernst. Von daher, ja, ja. das ja, wissen die ist Leute da, ist da. Hm. ja.
0: ja. Aber wie sieht's denn bei, bei dir so privat
1: Ghostbusters-mäßig aus? Oh. Ja, wo soll ich anfangen? Also, oh, oh. also gestern habe ich Spirits an gespielt.
0: Ach, du auch? Mal wieder.
1: Ja, ich habe lange pausiert. Und haben wir gestern gedacht, boah. Jetzt jetzt mal so eine Runde. Nee, ähm, ich, nee, nee, nicht viel. <lacht> es gibt nicht viel.
0: Aber dann hast du schön schon eine, eine, eine Brücke gebaut,
1: über die wir jetzt drüber gehen können, wenn du magst. Ja, die muss ich aber sofort wieder einreißen. Oh nein. Ja, lass doch mal die Brücke, dann lass mir die Brücke stehen, dann gehen wir gleich drüber. Aber wir reden ja immer, was wir Neues bekommen. Also, ich habe ja. jetzt tatsächlich was Neues in Aussicht. Und zwar einen Funko Mini Pufft. Oh, uh, welchen denn? Ähm. Ach der, cool. Äh, nee, ach so, nee, nee, Hanna hat ja doch keinen gefunden. Nee. Hä? Das war ja das war eine, eine Masters-Figur. Nee, nee, eine Turtles-Figur. Ach, ich hab nichts Neues. <lacht> Gehen wir über die Brücke. Soll ich das so drin lassen? Ja, sicher. So authentisch. <lacht> authentisch. Die Leute Wie wollen Wie geil wollen
0: ist das für dich. Aber du, ja. hast du, du hast doch diesen, diesen Mini-Puff mit dem Feuerzeug. Hast du den nicht
1: irgendwie? Oder alles du das schon erzählt? Den habe ich, ja, um den habe ich mich ja selbst bemüht. Ja, aber. Ich, ich nicht, weiß, ja. ich bin mir nicht sicher, ob ich das erzählt habe. Stimmt, den, den habe ich auf jeden Fall. Ja, ja. Den, den habe ich nur dazu. Und dann dachte ich, mir fehlt nur noch der mit dem Graham Cracker. Ähm, aber dann stellte ich fest, mir fehlt ja noch einer, und zwar der, der mit so zwei Kabeln rumzündelt. Der fehlt mir auch mhm. noch. Ja, das ist das ist doch kein Leben. Ja, <lacht> weiß
0: nicht. Ich In dieses in dieses, äh, in dieses, Rabbit Hole werde ich mich nicht mehr reinbegeben. Also ich habe ja auch zwischendurch gedacht, ach komm, die sammelst du alle, aber weiß nicht, da fehlen mir dann doch auch noch zu viele. Da fehlen dir zu viele? Ja. Also nicht, ich, ich, ich überlege gerade, der mit dem Feuerzeug, der fehlt mir, der mit den, mit den Gewichten fehlt mir, der mit dem Pizzastück und der mit den Kabeln. Und ich
1: glaube noch einer, aber. Okay, also deswegen. Okay. Das,
0: wenn ich da alle sammeln würde, dann.
1: Nee, nee. Dann, da, da, ich finde es, das ist, ist ja, das ist ja kein Ende ohne Art oder, oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist, ist, ist es auch völlig egal. Lass äh. uns doch hier. So viele verschiedene Tonlagen, die wir hier heute Abend. Ähm, ja, du hast eine Brücke gebaut, sagst nee, du Zeig hast ich mal. die
0: Brücke gebaut, Mann. Ich habe die Brücke gebaut. Ich, ich, ich wollte dort drüber laufen, aber Ach du wolltest so. nicht. Ach so,
1: ich bin, ich laufe mit dir über jede Brücke. Komm,
0: los okay. geht's. Komm, ich nehme dich bei, bei der Hand. So, warte. Oh. Komm, so Zack. So. Oh. Und komm, wir gehen rüber. So. Tap, 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 tap. Schön hier. Spirits Unleashed Schön hier, Schön hier. Schön hier. Schön hier.
1: Schön hier. Da gibt es die nächste Leichenhalle in Spirit's Schö nee, Schön hier. Ich muss das, das, das der Konzept direkt wieder durcheinander bringen. Ja. Warum? Guck mal, Spirit's dich. das ist ja, das ist das eigentlich der zweitgrößte Punkt heute Abend? Ja, oder? Ähm, okay, dann fangen
0: wir mit, mit, mit den kleinen Sachen an. Pass auf. Hast du The Last of Us schon gesehen? Da,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. So. Bevor wir in *Spirits Unleashed* gehen, das ist ja, ja. so mein, mein, mein fast egal. Nein, ich habe es nicht gesehen und nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gesehen, gar nichts. Aber
0: okay. ich weiß, dass es mir
1: gefallen würde.
0: Ja, also die Serie ist äh, sehenswert bisher. Bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich fand bisher, es gibt ja die ersten zwei Folgen, also wir kommen gleich noch zu dem Punkt. Ich wollte nur kurz vorab meine Meinung sagen zur Serie. Als jemand, der die Spiele nicht gespielt hat, aber seiner Frau zugeguckt hat, wenn sie die beiden Spiele gespielt hat, sie war sehr begeistert und ich fand es auch sehr atmosphärisch dicht und gut erzählt. Die Serie, finde ich, bisher kriegt für mich nicht ganz so gut hin, obwohl der Cast richtig gut ist. Ist ja wieder fantastisch besetzt mit äh, hier Mit Mandalorian. Der Mandalorian, oder? genau. Äh, hier Pedro Pascal, wie er heißt. Oder mhm. Pascal Pedro. vielleicht ist auch der Pascal Pedro. Ich weiß nicht. Ja, Egal. Pedro Pascal, äh, guter, guter
1: Schauspieler.
0: Jedenfalls äh, äh, sehr, sehr, sehr gut gut besetzt. Die Schauspieler, Schauspielerinnen machen ihren Job hervorragend. Und es sieht auch alles toll aus, effektmäßig und so. Ähm ich finde es nochmal wieder krass, also die ersten beiden Folgen, die haben jeweils so eine ganz starke Einstiegsszene, die wirklich, also, C Cineasten also vor Freude explodieren lassen. Die sind richtig stark. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie Action-Szenen, sondern wirklich einfach so so tiefgreifend gute Szenen, die gut gespielt, gut, gut aufgebaut sind und so. Ich finde, das fällt, fällt dann immer so ein bisschen zusammen im Laufe der Folge, bis es dann noch mal so ein so Peak nach oben am Schluss gibt. Also bisher war das echt immer so, dass ich den Rahmen der Folgen gut fand, also Anfang und Schluss, aber den ganzen Rest irgendwie immer so ein bisschen dachte, hm, da fehlt mir was, keine Ahnung. Aber vielleicht sehen das Fans von den Spielen ja auch anders da als ich. Das weiß ich Okay.
1: Nicht. Interessant. Das ist jetzt nicht unbedingt Anton, äh, was das, äh, die Serie an, aber ich habe eh kein HBO, von daher ist es auch egal.
0: Nee, in Deutschland guckst du es ja auch über Wow.
1: Habe ich auch nicht.
0: Na gut, dann nicht. Äh, aber trotz allem lohnt sich die Serie. Sie ist, wie gesagt, visuell schon beeindruckend. Und ähm, wie gesagt, kann, kann ja kann ja noch sein, dass das sich noch steigert. Und vielleicht vielleicht habe ich einfach auch keinen Sinn dafür. Ich weiß es nicht. Ich gucke es auf jeden Fall weiter. Aber spannender Punkt ist, ist ja, das ist ja was, was ich, was ich äh, nicht wahrgenommen habe beim Gucken. In der ersten Folge direkt, da gibt es ja diese Szene, wo sie dann als quasi dieses diese diese Pilzinfektion ausgebrochen ist und so und äh, dann diese ganzen Zombies quasi durch die, durch die Stadt laufen äh, und sie im Auto fahren und sie so durch die Stadt äh, düsen, hätte ich das durchaus erkennen können wenn es am Tag gewesen wäre. <lacht> Und, hm. äh, daran lag es wahrscheinlich, dass das nämlich äh, die die Straße ist, äh, in der auch äh, mancher in Ghostbusters Legacy gejagt worden ist, was man an hm. den Gebäuden sehr, sehr schön erkennen kann. Das ist nämlich auch in Fort äh, Mac MacLeod in äh, Alberta. Hm. <lacht> Warum ich das so komisch ausspreche, weiß ich auch nicht. Ähm, gedreht worden. Und das fand ich dann ein spannendes Detail. Und so gibt es ja diese schönen Vergleichsbilder, auch auf Ghostbusters News. Hätte man erkennen können. Also wenn, das, wenn die Szene am Tag stattgefunden hätte, hätte ich es, glaube ich, echt
1: wieder erkannt oder so. Oh, mein das ist, glaube ich, das Problem gewesen, dass das eine spielt am Tag und das andere ist in der Nacht. Und dadurch hast du das fort mir Cloud nicht erkannt. Ja, <lacht> hey, das ist Ja, okay. äh, man, 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 ja, ja kurz noch einmal, man rechnet damit auch nicht. Also ich habe auch äh, die Masken geguckt mit äh, Jim Curry. Und äh, da kommt ja auch das Feuerwehrhaus äh, vor und das habe ich äh, nie erkannt, also nie drauf geachtet, obwohl es so offensichtlich ist. Erst als ich Jahre später im Internet gelesen habe, ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe gedacht, wow, da kommt ja das Feuerwehrhaus vor. Und es kommt an, an, einige, an einigen Stellen vor, das geht mir generell mit ganz vielen Locations aus dem klassischen Ghostbusters Film so, die tauchen irgendwo auf in anderen Filmen und ich nehme das einfach nicht wahr mhm. oder ich nehme es jahrelang nicht wahr. Ja, von daher äh, bist du da ähm, entschuldigt, würde ich sagen.
0: Na, da bin ich aber froh. Dann kann ich ja weiter äh, einen Podcast machen über das Thema Ghostbusters. Ja, da bin ich natürlich. Ja sehr froh,
1: natürlich. Dass ich nicht aus der Fanszene weggeschasst werde. Natürlich. Wir sind hier an der genau richtigen Stelle. Ja, ich liebe Ghostbusters. Es liegt an Bill Murphy. <lacht> ähm, <lacht> Das ist mein Lieblingslieblingsschauspiel. Den Eckroyd. Den Eckreut ganz großartig. <lacht> ich freue mich immer,
0: wenn ich Eckroyd lese. Ja, sehr schön. Da weiß man immer, dass, das, äh, dass Journalistin und, äh, jo Journalistinnen und äh, Journalistinnen ihren Job richtig gut gemacht haben. Das
1: stimmt. Eckreut das klingt so, als hätte man zu viel Kekse gegessen und müsste sich das übergeben. Eckroyd. Eckroyd. Ja.
0: Ja, so ungefähr, genau. Mhm. Ja. Der nächste kleine Punkt. Ghostbusters Rise of the Ghost Lord hat wahrscheinlich einen Release-Termin. Zumindest auf Oculus.com. Ich habe es aber nicht so mit sorry. Ist der 1. Juni 2023 gelistet. Das könnte ein Platzhalter sein, aber würde natürlich zum Ghostbusters Day passen, der ja nur wenige Tage später ist. Insofern könnte da durchaus was dran sein. Äh, sind wir mal, mal gespannt. Äh, ich habe mir jetzt so diesen Es gab ja jetzt einen neueren Trailer auch vor, vor kurzem. So ein, ja. so ein Reveal-Trailer und so mit ein äh, bisschen Gameplay. Ja, ich Also, ich persönlich werde da nicht warm mit. Keine Ahnung. Oh, ich
1: dachte erst, das ist unser persönliches äh, Thema der Woche.
0: Rise of the Ghost Lord oder was?
1: Mhm. Mm ja. Nee. Okay, dann nicht. Dann habe ich mich geirrt. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin da auch raus. Also ich würde natürlich mal reinschnuppern, aber ich kaufe mir nicht für hunderte von äh, Euro irgendwelche irgendwelche 3D-Brillen, um das da zu spielen. Äh, und den, den Trailer finde ich auch nicht so. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ähm, ich habe mal irgendwelche Spiele gesehen, die also ich, da hatte ich auch eine Brille auf bei Bekannten und das sah alles toll aus. Und dasselbe wurde da übertragen auf dem Fernseher halt und da sah es halt einfach shitty aus. Mhm. Also Weiß ich nicht. Vielleicht ist das, ist das dreidimensionale Erlebnis derart, ähm, atemberaubend, dass es dann gar nicht mehr so die große Rolle spielt, dass die Grafik sehr reduziert daherkommt. Aber nichtsdestotrotz ist es nichts für mich. Es ist wirklich, also ich find's, ich es ein bisschen, bisschen erschreckend, wie detailarm das
0: Ganze ist. Also. Mhm.
1: Ähm, ja gut, die wollen sich jetzt natürlich vom Stil her an die, an die kommende Netflix-Serie anpassen. Und, äh, okay, ja. da bin
0: ich dann auch raus. Nein, nein Quatsch. Aber äh, ich finde es halt wirklich, also ich, ich finde es noch nicht mal, ich meine, wie gesagt, über diesen visuellen Look und so weiter, über den Artstyle nennen wir es mal so, kann man sich streiten. So, Das ist halt immer eine Geschmackssache. Kann man, kann man nicht sagen, das ist schlecht oder das ist gut oder so. Es, mir persönlich gefällt es nicht, aber ähm, es zielt ja eh auf, glaube ich, die Jüngeren ab von daher ja. finde ich das verständlich, dass man dann da auch so ein bisschen den Stil so an so, so Fortnite und sowas äh, mhm. anlehnt, ja, ja. Ähm, vollkommen nach nachvollziehbar. Ja. Aber es gibt ja so viele VR-Games, die auch irgendwie jetzt nicht so so eine krass also realistische Grafik haben und trotzdem besser aussehen. Und ich finde das irre. Also es, es sieht so leer aus. Ich weiß auch nicht. Es, ist keine, es könnte irgendwie mehr drin sein. Ich weiß nicht.
1: Ich naja, also ich finde, du hast dich ja jetzt sehr sehr ähm, vorsichtig artikuliert, finde ich auch gut. <lacht> ähm, wenn ich mir so die Grafik angucke, das, was ich bisher so gesehen habe dann muss ich sagen, das ähm, das wirkt auf mich. Also ich rede jetzt ganz objektiv, ja, das mhm. hat jetzt nicht mit meiner ja, ja. subjektiven Meinung zu tun, mhm. sondern das ist äh, objektiv. Erinnert mich das an die ähm, an die an die Ghostbusters-Leuchte von vor paar Wochen, Monaten. <lacht> also ich finde spiel, das spielt so in derselben Liga. Ich finde, wenn man wenn man das Spiel spielt, dann sollte man sich auf jeden Fall diese Leuchte auch in die ins Zimmer stellen, einfach um so ja um keine halben Sachen zu machen, wenn es um, um, um hässliche Dinge geht. Also du
0: meinst, dass es, also die, die, die Zielgruppe, die die Leuchte gut fanden, die werden sich auch Rise of the Ghost Lord holen und daran Spaß haben? Ja. Ja, da gehe ich, geh ich mit. Mhm. <lacht> das mhm. kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja ich glaube, ja. Also, keine Ahnung, ich möchte jetzt niemanden irgendwie, niemandem zu nahe treten. Ich habe ja durchaus auch gelesen, dass es Leute, ähm, Leute gibt oder sogar viele, die sagen, ja, oh, ich finde das spannend und äh, Ghostbusters VR- ist ein gutes Thema und so. Ich finde das ja auch. Ich meine, es bietet sich ja an. Es wird ja auch nicht zum ersten Mal als VR um, umgesetzt, so. Das Thema, aber. Äh, weiß ich nicht. Hätte ich, ich hätte es der Marke Ghostbusters schon gegönnt, dass das irgendwie ein bisschen mehr Fleisch äh, gehabt hätte. Ich Wie gesagt, kann sein, dass das, dass das Gameplay so geil ist, dass die Grafik am Ende total egal ist. Das kann ja auch gut sein aber alles was ich gesehen habe wirkt auf mich irgendwie so so auf einem besseren Playstation 2 Niveau also weiß ich nicht für den Detailgrad ganz ganz schwierig also hm. wenn ichs, also wenn das Spiel nicht so nah am Release wäre würde ich echt sagen das ist gerade so am so also man ist noch früh in der Entwicklung drin
1: ja das ist so also, viele Sachen gefallen mir aber auch nicht also jetzt persönlich die jetzt mit dem Artstyle an sich gar nicht so viel zu tun haben wie zum Beispiel dieser Ghostmaster selbst, den konnten wir ja auch schon sehen. Der Ghost Lord. Oder Ghost Lord, ja. Ghostmaster ja, war jemand anderes. Der sieht anders. ein bisschen aus wie äh, der verstorbene Mr. Freeze. Ja, ich, mich erinnert er so ein bisschen an so ein, an so ein Bösewicht in der 50er Jahre Science-Fiction-Fernsehserie. Und das passt für mich nicht ganz. Vielleicht ist er trotzdem ganz toll, aber ist das nicht meins. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal so eine Brille aufbekomme und dann sage ich, boah, das ist das beste Erlebnis meines Lebens. Ja, das weiß man nicht. Hm. Aber <lacht> spätestens wenn ich mir so einen Furry-Anzug überziehe, dann bin ich, glaube ich, verzaubert. Dann fange ich an zu singen. Ja. Ich finde das toll, wenn dann auf einmal so eine Musical-Nummer stattfindet mitten im Spiel. Ja. Gut, wollen wir zum nächsten Thema übergehen? Aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Ich könnte da noch stundenlang drüber reden. Du musst reden.
0: dann also Slimer sein. Nur, wenn ich unbedingt sein muss.
1: Ich danke dir für mhm. dieses Andocken an meinen Spruch. Sehr gerne. Timo,
0: wir beide spielen sehr gerne, wie viele Leute da draußen auch, die diese Sendung verfolgen, dieses Videospiel Spirits Unleashed. Ja. <lacht> ja,
1: ja also ich ja. Ja, das, das Ding ist ganz okay. Ja, das kann man auch mal spielen. Ja. Mhm. Mhm. Drei, zwei, eins.
0: Tschüss. Nee, ähm, das Spiel hat ja, nachdem wir Also, wir müssen ja noch, noch kurz drauf, drauf äh, eingehen, dass wir in der letzten Folge ja noch gesagt haben so dass wir uns an sehr vielen Dingen stören, die von Phonic, dem Entwicklerteam, halt nicht wirklich behoben werden und so weiter. Mhm. und haben uns ja schon ein bisschen aus ausgelassen, auch kritisch, was ja auch mal sein muss. Und wir noch rumgescherzt haben, ja, genau jetzt wird so ein, so ein, so ein Update bereitgestellt. Und ist wirklich, man konnte die Uhr nachstellen, ich glaube, zwei oder drei Minuten, nachdem wir aufgehört haben aufzunehmen, kommt die News rein, Update ist, ist da. Also <lacht> Also an, an der Stelle, falls, falls irgendwie jemand von, von Ilphonic mithört, ja, könnt ihr das nächste Mal bitte ein bisschen besser timen und euch vielleicht vorher mit uns absprechen? Das wäre ganz nett. Danke.
1: Ja, und an der Stelle, also wenn wir eh gerade Kontakt mit äh, Ilphonic haben, äh, vielen Dank für das Like von dem offiziellen Ghostbusters Spirits Unleashed Account bei Instagram. Die haben nämlich ein, äh, äh, ein, ein sexy Bild von Annika geliked. Okay. Grüße. Das sind auch ganz viele Bilder von mir. Warum liked ihr keine Bilder von mir? Hm. 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 Ja. ja, das ist natürlich, ja, also dieser Bug, äh, nee, dieser Bug, der da kam, dieser, ähm, dieses Update, das da kam, dass die ganzen Bugs beheben sollte, hat die ganzen Bugs ja nicht behoben. <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum, weil die nicht damit beschäftigt sind, das Spiel irgendwie zu bearbeiten, sondern gucken sich irgendwelche Damen im Internet an.
0: <lacht> das ist wirklich so.
1: Schämt euch! Aber, aber äh, gehen wir doch jetzt mal direkt da rein. Also, welche, wie, wie sind so deine Erfahrungen mit dem Spiel nach dem Update? Das ist so ein Fake. Diese Frage ist so Fake, denn er hat sich gestern so aufgeregt. Ey, das Ding ist
0: halt. Ich weiß das zu schätzen, dass Updates kommen. Das mhm. ist auch das Beste, was ich momentan sagen kann, weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass ähm, If Ifonic, wenn sie nicht irgendwelche DLCs jetzt noch bringen könnten, wozu wir gleich kommen, und sie sich um neue Spieler bemühen, würde ich denken, dass sie, dass ihnen das Spiel nicht mehr wirklich wichtig ist. Also da bleibt der negative Ein Eindruck, den ich schon beim letzten Mal geäußert habe, weil von dem Update merke ich nicht wahnsinnig viel.
1: Nee, gar nichts. Es Meine Theorie ist, das es einfach fake. Du lädst dir eigentlich gar nichts her herunter. Da, da passiert was im Hintergrund, aber nicht wirklich. Was das? Also nee. es, ist,
0: es ist so dann absurd, wie viele Fehler immer noch bestehen. Fehler, die angeblich behoben worden sind, trotzdem weiterhin bestehen. Die gleichen Fehler. Also mhm. ich komme mir langsam halt auch echt ein bisschen verarscht vor. Also ich bleib dabei, wenn das Spiel mit euch zusammen nicht so einen Spaß machen würde, ich würde es wirklich nicht mehr spielen, ich würde es verkaufen, weil es mir einfach auf den Sack geht. Diese. Ne, ich meine, gestern hat, hatte ich ja genau das Problem, was ihr beim letzten Mal auch schon gehabt habt. Mhm. Ja, dass das, also zum einen ist das Spiel, ich wollte starten, es ist drei- oder viermal hintereinander abgestürzt beim Start schon. Geschweige dessen, dass es eh ständig abschmiert, wenn ich es allein spiele. So, was mich wahnsinnig nervt. Dann die Tatsache, dass man zwischendurch auf einmal in Gegenständen oder in Wänden hängen bleibt, nicht mehr für den Rest der, der, der Mission irgendwas machen kann. Mhm. So, keine Ahnung, Geister, die auf einmal. Un unsichtbar werden, die man nicht mehr angreifen kann, nicht mehr fangen kann und so weiter, nur wenn sie dann wieder durch ein bestimmtes Objekt durchfliegen. Also alles so Sachen, wo ich mir denke, Leute, man veröffentlicht doch nicht so ein Spiel, ey. Keine, vor allem, da sind aber Sachen dabei, die, die Fehler gab's vorher nicht. Was ist denn da los, ey?
1: Ja, das also, so nach dem ersten Update war, da war das noch, noch kaputter als vorher. es ist
0: unfassbar, wirklich. Also, keine Ahnung, das, deswegen muss ich halt vorab sagen, also wird meine Meinung zu dem, zu den DLC, wo wir gleich ein bisschen mehr eintauchen werden, nicht so wahnsinnig gut sein, weil ich echter Meinung bin, bevor die jetzt DLCs rauskloppen, sollten die echt ihr Spiel mal hundertprozentig auf dem Schirm kriegen und mal, mal, fixen, damit das Spiel einfach mal nicht mehr, nicht mehr kaputt ist. Also ist es denn so schwierig?
1: Weiß also, ich nicht. Ich muss sagen, ich hatte, ich, Einmal hatte ich das Problem, dass meine Figur zurückgesetzt wurde. Das heißt, es war alles noch vorhanden, also ich konnte die wieder zurück ausrüsten, aber sie sah halt aus wie die Basic-Figur, mit der du loslegst, wenn du das Spiel zum ersten Mal installierst. Ja, das hatte ich auch Das ist gestern ja noch gestern auch Abschluss. dir passiert, ja. Und es ist ja jetzt neulich, es ist es ja um, Heiko und mir passiert. Liebe Grüße, Heiko. Liebe Grüße. Ähm und da es mich richtig gestört. Diese diese Daily-Bugs, die wir so erleben, die stören mich gar nicht so, muss ich sagen. Die sind mir relativ schnuppe. Okay. Ich habe allerdings auch das Glück, dass ich weniger oft in der Luft hänge oder nichts mehr machen kann, so wie dir das geschieht. Also, da kann ich das auch nachvollziehen, dass du da ein bisschen Hals hast, ein bisschen mehr Hals. So ist halt das Spielerlebnis mit den netten Leuten, mit denen man spielt, für mich so toll, dass mir die kleinen Bugs eigentlich wurscht sind. Das macht mir nichts. Also, so lange ich jetzt meine Figur nicht wieder äh, neu basteln muss, wobei das jetzt auch mittlerweile schnell gehen wird, aber es, also ich, ich nehme es eher verwundert wahr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da aufrege. Ja, ja, ich also ich, ich freue
0: mich ja für, für, für dich, dass das äh, dich nicht so betrifft und ich freue mich auch für jeden, der äh, mit diesen Bugs halt nicht, nicht so kämpft hat, weil es gibt es ja auch, es gibt ja auch Leute, die sagen, hä, was habt ihr denn, ich habe die Probleme nicht, also ich kann auch gar nicht oder man kann auch gar nicht festmachen, woran es liegt. Das
1: ist ja noch nicht mal irgendwie an eine bestimmte Konsole gebunden oder sowas. Also, keine Ahnung. Du, ich muss immer lachen, wenn, wenn, wenn solche Fehler passieren. Wenn sie jetzt sind, nicht fatal sind. Was, was ist schon fatal? Aber jetzt neulich zum Beispiel äh, mit äh, René gespielt. René, liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> ähm da hatte er dasselbe Problem wie du. Nämlich er blieb dann halt quasi so in der Luft hängen und konnte nichts mehr machen ja. und so. Und ich äh, sah ihn dann, ich musste einen Screenshot machen, das sah herrlich aus, <lacht> ja. Sah aus, als ob er irgendwie so, keine Ahnung, vom Haus runterfliegt und so quasi auf allen Vieren, aber umgekehrt. Lust, total lustig. Oder gestern, ähm, da war ich auch später noch mit Heike online. Wir waren ja erst eine größere Runde und dann waren wir eine kleinere Runde. Und äh, wir haben tatsächlich am Ende kämpfen müssen, weil da lief schon der Countdown runter. Mhm. Ha. Und wir mussten den Geist noch zweimal fangen. Und also wir waren kurz vorm Countdown und haben den Geist das vorletzte Mal gefangen. Und der Geist ging in die Falle genau in dem Moment, wo der Countdown losging. Und was das Spiel uns dann zeigte, war die Endsequenz, wo wir triumphal das, die Bude verlassen. <lacht> Weil das Spiel wohl irgendwie, das hat sich wohl irgendwie überschnitten. Mhm. Ja, der Moment, wo der Geist gefangen wurde und wo der Counter anfing und das Spiel hat gedacht, oh, die sind schon fertig, gut. Ja. <lacht> da haben wir uns auch nicht drüber beschwert. Das war ganz entlastend, sage ich jetzt mal so. Ja, ich meine, wenn das, wenn so Fehler so mal
0: vorkommen, ist das ja auch okay. Und wenn das jetzt nicht irgendwie. Ich finde es immer schwierig, wenn du so mitten in irgendwelchen Nebenverträgen bist und so. Du bist so kurz davor, die zu vollenden. Und in dem Moment stürzt das Spiel ab oder es passiert was und du kannst die Mission nicht beenden, sodass halt der Fortschritt nicht übernommen wird. Mhm. Das sind Momente, wo ich wirklich den Controller am liebsten irgendjemandem von, von Ilphonic ins Gesicht werfen würde, weil es mich so abnervt. Das habe ich so oft jetzt schon gehabt in der letzten Zeit, weil ich momentan wieder viel diese Verträge mache als Geist und sowas. Ne? Ich muss ja nur noch so irgendwie ein, zwei Aufgaben machen, um, äh, die komplett geschafft zu haben. Mhm. Krieg's nicht hin, weil das Spiel regelmäßig abschmiert oder ich irgendwie hängen bleibe oder keine Ahnung. Und das macht dann halt wirklich keinen Spaß, ne, wenn das in so einer, ja, so einer
1: Häufigkeit passiert. Ja, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also das mit den Nebenverträgen, da, ich kann auch viele einfach nicht abschließen, weil da nichts gezählt wird. Ja, das, das Problem, das hatte ich auch. Wobei ich da das Gefühl habe, dass das nach dem Update besser geworden ist. Gar nicht. Da hat sich nichts getan. <lacht> spannend, ich hab's immer wieder spannend. probiert. Okay. Ja, ich habe ich hab zwei, drei angefangene Verträge ich kann die nicht beenden. Ja. ja, das ist echt Mist. Also. Und das ist halt dieser Punkt. Ich meine, be bevor man neuen
0: Content rausbringt, seht doch zu, dass ihr das alte Spiel auf die Kette kriegt, Mensch, oder das
1: Basisspiel. So, es, es kann doch nicht wahr sein. Wirklich. Ja, aber ja, die sind ja im Stream nicht drauf eingegangen, auf irgendwelche Fehler, die es noch äh, geben könnte. Ja, natürlich nicht. Ist denen vielleicht nicht aufgefallen? Ja. Ich ich habe das Gefühl, dass es denen auch echt egal ist.
0: So, Also die schweigen das lieber tot. Also, vor allen Dingen, ich verstehe es nicht. Bei bei, bei Discord gibt es einen eigenen Bereich, um Bugs äh, reporten zu können. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt. Mhm. Die Leute sind da sehr eifrig dabei, und da wird auch wenig jetzt irgendwie geflucht oder gesagt, oh, ihr Schweine kriegt sich nicht hin oder so, sondern das ist halt, das läuft human ab. Also es ist nicht so, dass die Leute da rumpöbeln. Ne? Aber ich habe ich hab einfach echt das Gefühl, dass die die haben diesen, diesen Discord-Channel gemacht, ins Leben gerufen, so und dann war es aber auch fertig. So. Dann haben die gesagt, da gucken wir jetzt dann nicht mal rein. So, Die können ja da ruhig posten, dann geben wir denen so das Gefühl, die können da auch irgendwie Teil von sein. so und ne, Wir kümmern uns, aber wir machen nichts. So mhm. kommt mir das vor. Und das
1: finde ich halt wirklich super traurig und peinlich. ist ja Schweinerei, ist das. Auf jeden Fall. Vielleicht haben sie auch den Discord-Server ähm, online gestellt, damit die Leute sich da irgendwie äh, ärgerlich verausgaben und nicht irgendwo anders.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also Auf jeden Fall muss das irgendwie taktisch äh, irgendwie einen Gedanken ähm, gehabt haben. Äh, so ein Beweggrund. Egal. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zu viel ranten, ähm, e können wir ja zu den erfreulichen Sachen kommen. Weil trotzdem kann man sich ja über das, über das DLC freuen, was jetzt bald kommt. Und ich glaube, Real Ghostbusters-Fans werden sich da sehr drüber freuen. Also zumindest habe ich ja. das auch so wahrgenommen bisher, dass da ja. Leute sehr, sehr aufgeregt sind und das soll jetzt auch schon im Februar wohl kommen.
1: Mhm. Erster Februar sogar, habe ich äh, gehört. Ja,
0: weil am ab da, genau, ab da ein bestimmtes Feature gilt und das ist ja Teil des DLCs. Von daher ist ja, ähm, denke ich, relativ klar, dass es am ersten. Februar rauskommt. Und zwar ähm, wird es diverse Real Ghostbusters-Devotionalien <lacht> und, äh, und Frisuren in, äh, in Spirits Unleashed geben in Zukunft. Mhm. Und ähm, ja, also zum einen halt äh, Protonenpack äh, im Real Ghostbusters-Design, der Werfer, das PKE-Meter, die Falle und so weiter und dann die schicken Frisuren und so. Und ja, wie ist denn da deine Meinung? Wahrscheinlich
1: Begeisterung, oder? Ja, ja leg hm. los! Ich will ich will mitgerissen werden. Komm. Mitgerissen? Ja, komm. Ist mein Ghostbusters-Highlight des Jahres 2022. Okay. 2022 <lacht> deswegen, weil, äh, ja, der äh, liebe André, liebe Grüße, André. Liebe Grüße. Der jetzt gerade mit seinem Hund äh, spazieren geht und das hört. Hoffe ich doch. <lacht> Wer ja, ja, sowas schon mal gespoilt hat in die Richtung, dass er da was gehört hatte. Man war, wusste nicht so ganz, wie offiziell das am Ende sein wird. Aber jetzt ist es wohl doch also Jetzt sehen wir, dass es offiziell war. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich habe letztes Jahr ganz viel gehört von einem neuen Film und einer neuen Serie und einem neuen äh, Netflix-Film und neuen Comics. Und ich habe mich aber ich hab mich ich hab, bei keiner Nachricht so gefeiert wie bei diesem über diesen Content, weil, weil ich am letzten Endes doch mit dem äh, Spiel sehr viel Spaß habe. Mhm. Aber mir fehlt äh, neuer Real Ghostbusters-Content. Also im Moment ist der Fokus hier extrem auf, die, auf, die neue, auf das neue Filmuniversum, sagen wir, in dem alle das spielt, was da kommen mag. Und die Real Ghostbusters sind ein bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt. Und ich mag die Designs. Ich finde die ganz toll. Ich finde es großartig. Ich freue mich, ich freue mich, dass ich, dass ich mir die Frisuren, ich werde keine dieser Frisuren tragen am Ende des Tages, weil ich mir eine Figur gebastelt habe, mit der ich sehr zufrieden bin und diese Figur basiert auf meiner Hörspielserie, aber die Hörspielserie basiert ja auch wieder zumindest, also tonal ist es eher so in Richtung der Filme, aber visuell ist es eher Real Ghostbusters. Mhm. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich da dann ein Real Ghostbusters Pack aufziehen kann, wenn ich das Real Ghostbusters PKE benutzen kann und ähm, aber ich finde das alles cool auch die ähm, was was habe ich da so im Halbschlaf gesehen ne? diese Janine Frisur finde ich finde ich ganz toll das finde ich irgendwie am besten gelungen ja tatsächlich und ähm, das eine oder andere beißt sich vielleicht visuell so ein bisschen mit mit dem Rest des Spiels weil die ähm, das Equipment das ursprüngliche Equipment ist schon ein bisschen anders also das ja ich finde es halt auch schade, dass du, dass du dann diese Sachen wahrscheinlich nicht aufrüsten kannst. Das ist ja nicht miteinander kompatibel oder so. Beziehungsweise ich glaube schon. Aber es ist, wird da visuell nichts hinzuzuadden sein. Das wäre auch mal noch lustig gewesen. Ja, Ich wenn glaube du das gemacht die, die Add-ons, die wird man dann
0: nicht sehen können. Ne? Also mm, die kann man schon ja. machen, so wie ich das sehe. Ja, genau. Hier sieht man das auch ähm, auf den mm. Screenshots. Also du kannst trotzdem diese, diese Up Upgrades machen, aber es ist halt rein. Visuell dieser Effekt halt mhm, mit dem ja. den Werfern und so, ja. Ich ich finde halt auch, es beißt sich halt wirklich sehr mit dem, mit dem Rest des, des Spiels, aber wer da Spaß dran hat, äh, und es ist halt es ist cool, weil die Leute sich das gewünscht haben und zumindest da Ilphonic tatsächlich reagiert hat, ne, Und äh, das da hin, äh, mit einfügt. Und das ist ja, das ist ja
1: auch was wert. Also da kann man sich ja dann auch mal drüber freuen. Ein Schelm wäre jetzt derjenige, der fragt, inwieweit das vielleicht von vornherein geplant war, weil du hast ja im Vor von vornherein hast ja auch schon die Uniform gehabt in den Farben. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ob sie, da, ob das jetzt eine unmittelbare Reaktion auf auf Fanwünsche ist oder ob die einfach das schon lange geplant hatten.
0: Ja, das gut, das man weiß es nicht. Ne? Wird ja. Wird man auch nie erfahren, aber ähm, bevor man jetzt nur ermeckert, so wie ich heute, äh, kann man sich einfach auch drüber freuen und sagen, ja, ist doch cool, dass sie sowas bringen. Und es ist ja auch nicht, es ist ja nicht nur Real Ghostbusters Zeug, was mit dazu kommt. Das DLC wird ja ein paar Sachen noch ähm, hinzufügen, die ich sehr cool finde. Äh, mhm. Wir hatten ja schon drüber berichtet, dass es eine neue Map gibt. Die äh, Facility, die übrigens auch äh, äh, eine Leichenhalle mit drin hat. finde ich auch spannend. Ja, natürlich. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, neue äh, Ectoplast-Skins äh, wird es geben, den Necroplast. Und da fand ich speziell, äh, da gab es ja jetzt ein Bild, wo man auch die anderen äh, gesehen hat. Also hier Winky, Pokey und äh, Brainy und auch Slimer. Ich finde, Slimer sieht am geilsten als äh, als Necroplast aus, also die sehen ja ein bisschen aus wie so keine Ahnung wie so Lava irgendwie ne also ja, ja. das finde ich sehr cool dass dass sie ich finde es ein bisschen schade wie man das bekommen kann <lacht> man
1: sein, wie kann man das bekommen
0: ja äh, du musst einen Twitch Account haben und den musst du mit Spirits Unleashed verbinden und musst Streams von Il Ilphonic gucken und ich glaube je voller Stunde wird dann so ein Skin freigeschaltet also das das ist halt echt Murks ah stimmt
1: ja ja das stimmt
0: Vier Stunden hintereinander, ich erinnere mich. Also ich, ich werde es ja. machen so, weil ich, ich finde die Skins halt so cool, dass ich die halt gern haben möchte. Aber trotzdem gefällt mir das halt nicht, dass man da so, solche Umwege gehen muss. Und ich jetzt gezwungen bin, Streams von denen zu gucken. Aber ähm, ja. Immer noch besser, als man es kaufen müsste. Hm. Okay. Das kann man ja auch sagen. Genau, ähm das ist zum einen mit drin und dann gibt es neues sekundäres äh, Equipment. Da habe ich bei, bei dir auch ein bisschen Freude wahr, wahrgenommen, speziell bei einem Teil.
1: Belskismo. Ach ja? Gizmo. Ach so, ja. Das Ding ist mir eigentlich ganz gleich. Okay. <lacht> ich mag diese Real Ghostbusters-Sachen, der Rest ist mir egal. Okay. <lacht> Gut. Also es wird ich, und, und, die, und die Map, die Facility. Jaja. Da hätte ich nur gerne zwölf verschiedene weitere. Okay. Also das hätte ich auch gerne von Anfang an gehabt, aber ja. Aber Beltgismo ist, ist ist schön. Äh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir bisher keinen hatten. Keins. Mir schon?
0: Hatten. Aber ich dachte halt, gut, man hat's halt weggelassen, weil hat ja jetzt im neuen Film auch nicht wirklich
1: eine Rolle gespielt, das Ding. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Ich hab, ich hab, ich hab äh, meine Uniform aber auch so ausgelegt, dass äh, der Schlauch halt nicht dran ist. Das kann man ja optional so wählen. Ähm, das lag einfach daran, dass ich den Schlauch ungern an meiner eigenen Cosplay-Uniform trage. Und ich trage auch kein belt weil mir das Ding immer im Weg war beim Sitzen. Also habe ich es einfach abgeschnitten. Das war sehr ungemütlich. Von daher, ich brauche es nicht. Aber es ist cool. Es macht das Ganze ein bisschen movie-akkurater. Das ja, ist ganz wichtig. Das Ding ist ja auch, dass, dass die Sachen ja auch äh,
0: Effekte haben. Das finde ich auch cool. Es ist ja nicht nur, dass du dir das so dranhängst, sondern die haben ja auch äh, Effekte. Es gibt ja auch noch diesen disruptor pylon diesen mhm. Pylon, ähm, der, ähm, das finde ich auch spannend, der verhindert, dass, äh, dass, wenn du den aufstellst, dass Objekte in der Nähe vom Geistbesitz ergriffen werden können. Das heißt, der kann sich nicht da rein ähm, verkriechen. Das finde ich ein cooles Feature. Das Ding finde ich geil. Das hat ja. ein bisschen gefehlt. Und bei dem Bells-Gizmo finde ich ähm, auch ganz spannend. Dass dein Ectovision-Signal runtergesetzt wird. Das ist ja so mhm. der Geistspieler oder der Geist kann ja diese 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 Ectovision nutzen und dann verzerrt sich ja das Bild so ein bisschen und er kann halt durch leuchtende Punkte sehen, wo sich die Geisterjäger und Zivilisten aufhalten. Wenn du dieses Bild-Gizmo ausgerüstet hast, dann dann nimmt der Geist dich dann sch schlechter wahr und ähm, du kannst dich besser irgendwie anschleichen und sowas.
1: Ne? Jetzt wissen wir endlich, wofür das Ding gut ist. <lacht> Nach, nach fast 40 Jahren wissen wir, wofür das gut Ganz ist. im
0: Ernst, wäre, wäre doch irgendwie eine sinnvolle Funktion, die man jetzt doch im Nachgang
1: dem Ding andichten kann, oder? Weiß ich dann hat ja. das Ding
0: wenigstens einen Sinn.
1: Gab Mutmaßungen, aber nichts Offizielles und jetzt, das ist ja ein offizielles Produkt, also könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, dafür ist es gut. Also ich, und das, ja, ja? Nee, Nein,
0: führe das zu Ende, nee, bitte. Äh, ich, ich möchte das gerne im neuen Film, dass das äh, dass das Geheimnis gelüftet wird, wozu dieses kack, -Kack da ist. Ja, bitte. Ich möchte, dass der da, die Haupthandlung sich darum dreht um diese Frage. Und bevor uns jetzt ähm, Leute schreiben, ja, aber Dan Aykroyd hat doch mal gesagt, ja, aber das hat hat er sich halt eben mal spontan überlegt, weil ihn jemand gefragt hat. So, also das ist ja nicht so, dass das jetzt so niedergeschrieben wurde und in Filmen erklärt in der Geschichte und so. Von daher, der, der Mann erzählt viel.
1: Also <lacht> äh, noch ein bisschen was zu diesem Disruptor. Pylon. Ja, es ist jetzt Pylon. Das Ding mag ich, weil das das Design von den Tripod-Traps hat aus Ghostbusters 2, mhm. in diesem in diesem, in diesem wo, wo die ganzen in diesem Juweliershop ja, genau, genau, als das alles da runterfällt. Um, das ist der eine Grund, warum ich es mag. Und der andere Grund ist ähm, ein, ein PKA Disruptor mit ähnlicher Funktion gab's im Multiplayer-Modus von Ghostbusters Video Game mhm. damals schon. Ja, das, da waren das riesige große Teile, aber ich mag einfach. Das, dass wir jetzt wieder ein äh, dass wir jetzt wieder Disruptoren haben das kann man auch so schön deutsch aussehen. Disruptoren Disruptoren ja yeah.
0: ähm, genau dann ja diese diese Snow -Suits, das haben wir ja auch schon gesehen diese Schnee -An Anzüge. Die, die man übrigens nur kriegt, wenn man äh, diese diese Amtszeit wohl jetzt zum zweiten Mal macht oder so. So habe ich das zumindest. verstanden. Oh, oh
1: was ein Verlust für ja, mich. Schade, das ist ein großer ne? Verlust. Ah, ja, schade. Ein Schade, ja. Ich finde ja. die auch pottenhässlich, Sorry, <lacht>
0: was soll das denn? Ey, Schneeanzüge. Ja, gut. Egal. Ähm, was ich ganz witzig finde, ein Feature, ähm, das hat jetzt nicht gefehlt, aber ich finde es nett, dass es mit drin ist. Man kann sich jetzt zusätzliche äh, Patches noch an die, äh, an die Uniformen dran machen an verschiedenen Stellen. Da gibt es auch verschiedene Motive, irgendwie so ein Racer Cult Books aufnäher zum Beispiel, so ein Spirit Guide aufnäher und sowas. Das finde ich ein witziges Feature irgendwie, weil da kann man tatsächlich, also es ist ja schön, wenn es noch mehr Funktionen gibt oder noch mehr Optionen, seinen eigenen Charakter zu gestalten und das, das finde ich,
1: finde ich nett. Ja. Also mir fehlt halt bei dem ganzen Kram, die Idee ist schon ganz cool, aber bei dem ganzen Kram, wie auch bei den Name-Patches, so die Möglichkeit, das individueller zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von den Patches rede, die du gerade jetzt erwähnt hast, warum kann ich denn nicht auf irgendeiner Infonic homepage ein eigenes Design hochladen, das meine Figur dann tragen darf? Das wäre cool. Das wäre tatsächlich sehr geil. Das, ja. das, das, da kann mir doch keiner erzählen, dass das technisch nicht machbar ist. Oder dass man zumindest, zumindest mal seinen eigenen Namen, seinen Wunschnamen irgendwo eingeben kann. Ja, das wäre ja? auch schön, ne? weil Tollpatsch ist ja echt toll, aber ja, ich bin ja froh, dass ich mittlerweile mal ein Spengler haben darf. Das ist ja schon was wert. Immerhin. Immerhin. Ja,
0: dann Mancha ist ja auch äh, mit drin, das, da haben wir auch schon drüber berichtet. Da freue ich mich ja auch ja. sehr drauf, auf Mancha. Ähm, und ein paar Sachen, die ich ähm, vorhin erst gelesen habe, die ich gar nicht wahrgenommen habe, weil ich den Stream aber auch nicht verfolgt habe. Das finde ich spannend, weil das was ist, was wir uns gewünscht haben, nämlich dass es neue äh, Eröff Eröffnungs-Cinematics äh, geben wird, wenn du die Levels startest. Mm, ja, also da kommt noch ja. mal ein bisschen Abwechslung rein. Genau, ja. Dann wird es ein News-Bulletin-Feature geben in der Feuerwache, wo du halt irgendwie so eine wahrscheinlich wie so ein wie so ein schwarzes Brett, wo du halt neue Updates, Events, Announcements und so weiter sehen kannst. Ja, pff, gut, okay. Ähm, Genau, dann wird es, das finde ich auch schön, weil ich mir das auch gewünscht habe, so cool das gemacht ist mit der Feuerwache, dass das quasi dein Hub ist, um in die Spirit World zu kommen und dahin, es wird so ein, ähm, so ein, so ein Quick Access Menü geben, dass du schnell auswählen kannst, mhm. wo du hin willst. Ob du jetzt upgraden willst, also Equipments oder ne, so weiter. Oder in die Spirit World, das, das finde ich ein cooles Feature. Das hat mir auch ein bisschen mhm. gefehlt.
1: Nie wieder wird einer von A nach B laufen in der Feuerwache. Es <lacht> ist so
0: <lacht> genau, ähm, Genau, auch schön, weil das mich auch wahnsinnig genervt hat, wobei wird sich zeigen, ob es dann wirklich auch behoben ist, äh, dass die Geister durch eine Wand mit dem Rift interagieren können. Das haben wir auch schon ganz oft gehabt, dass ein Geist mhm. auf der anderen Seite der Wand war und da das Rift trotzdem wegnehmen konnte, auf das wir gerade gefeuert haben. Das soll jetzt wohl behoben werden. Dann steht hier noch ähm, Improvements to Civilian. Dialog. Ich weiß nicht, was es damit auf ob sich hat. Also die Dialoge mit den mit den Zivilisten werden verbessert. Vielleicht kommt da auch mal ein bisschen Abwechslung rein. Auch ja, schön.
1: vielleicht einfach mal neue Dialoge. Das wäre auch ganz schön. Auch wenn die witzig sind, die bis jetzt vorkommen.
0: Was ich nicht so cool finde, dass wohl
1: ähm, wenn du
0: Objekte zerstörst, dass das die, ähm, den Spuk,
1: äh, die Spukleiste, die Prozentzahl oben erhöht. Das finde ich nicht uh, so cool. Oh, das oh. Nee, das hört sich ganz schlecht ja. an. Ich glaube, das geht dann sehr schnell. Obwohl man muss ja auch dazu sagen, dass wir ja eigentlich im Grunde nie Probleme hatten, so in der letzten Zeit. Das hast du am Anfang. Aber, obwohl gerade gestern wieder. <lacht> Aber da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verquatscht. Ja.
0: Ähm, genau, noch eine Sache, bevor ich es ver vergesse, ähm, auch spannend, weil das finde ich auch eine coole Option oder eine coole Sache, dass du als Geisterspieler, wenn du respawnst, also einen Rift benutzt, äh, nachdem du gefangen worden bist, kannst du äh, einen neuen Geist auswählen. Oh, das finde ich cool, okay. das Feature, da kommt noch ein bisschen, bisschen Abwechslung rein.
1: Das würde ich mir aber auch wünschen für für die Runden, wo der Geist von der KI gesteuert wird.
0: Ach so, ich denke mal, dass das da auch also steht jetzt hier jetzt nicht explizit bei, aber ich denke mal, dass das auch so sein sein wird, dass das wahrscheinlich random dann bestimmt wird, was was der sein mhm. wird. Das 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 finde ich cool, weil wie gesagt, da kommt ein bisschen ein bisschen Abwechslung rein und es ist spannender, wenn tatsächlich einfach auch mal zwischendurch die Geisterklasse wechselt.
1: Ja ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also bisher wie gesagt ich bin da hin und her gerissen, ein, einerseits ein bisschen, ge, ein bisschen gefrustet davon, dass so viele Bugs immer noch bestehen, die auch teilweise seit Tag 1 sind. Also auch dieses sich sich entschleimen, dass da immer noch die falsche Taste angegeben ist, das ist so ein Ding, das finde ich peinlich einfach, dass sie es das nicht gebacken kriegen. so.
1: Also bei, bei bei PlayStation muss man sagen. Ich weiß nicht, wie es bei Xbox ich glaube, ist, ob es da auch Ich meine, ist. da ist es auch, also ja. da ist
0: auch die falsche Tastenangabe. Meine ich zumindest. Bin mir jetzt nicht sicher. Falls, falls ich mich irren sollte, dann weist mich gerne darauf hin. Ähm, ja, aber grundsätzlich cooles Zeug dabei. Manches, wo man sagt, ja, jetzt jetzt nicht gebraucht ist, aber nett.
1: Dann gibt's so diese Snowsuits, wo man sagt, ja, warum? Wozu? Oh, oh, also wenn du jetzt ein Level hättest, das draußen im Schnee spielt, was ich mega geil fände. Ja, ja gut. Dann Jedes Mal, wenn wir da irgendwie in der in der wo ist das Canyon Lodge, mhm. wo man draußen den Schnee sieht. Dann denke ich mir, ach, das, das wird auch was sehr geben. Ich wünsche mir auch so ein bisschen so ein, zwei Outdoor-Map-Mappen-Mappen, wollte ich gerade sagen. <lacht> Maps, warum denn das nicht? Denk dann denkt da mal drüber nach. Aber wozu soll, soll die drinnen in Schneeanzügen rumlaufen?
0: Ja, macht für mich auch wenig Sinn. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ein Feature, was ich vergessen habe, muss ich noch äh, rein, reinschieben. Äh, weil ich es ja auch vorhin erwähnt habe, dass äh, dieser, dieser PKE-Meter-Schock, der ja massiv runtergenervt worden ist, sodass er eigentlich nichts mehr bringt. Ähm, jetzt wird es einen, einen ghost zapper oder Ecto-Zapper geben, so ein, so ein Attachment für das PKE-Meter, wo du quasi die Geister so schocken kannst. Das sieht aber eher aus wie das, was man halt in Legacy sieht. Ich frag mich halt trotzdem, warum, weil das macht irgendwie keinen Sinn, weil dann hätten sie das ja, diesen Schocker ja nicht runter nerven müssen. Also, das ergibt für mich keinen Sinn. Das wirkt irgendwie so wie, ja, guck mal, wir tarnen das als neues Attachment, damit die Leute sagen: Ah, wie geil!
1: Aber da erinnere ich mich dran, dass der eine äh, in dem, in dem Stream mhm. St 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 mhm. gesagt hat: Oh, das ist, das ist mein Favorite unter den Neuerungen. Der freut sich, der freut sich dass er endlich die Geister wieder schocken darf. Ich meine, sieht, es, sieht es sieht halt visuell cooler aus,
0: ähm, weil halt, ne, das ist ja wie im Film auch, dass halt äh, die, die Arme so nach oben springen. Und halt so bleiben in der Position, du den Geist so halt, du ne, siehst halt auch diese Stoßbewegung mit dem Arm, dass du die so weg-tasern weg kannst. Also es mhm. sieht cool aus, aber es hat halt einfach den gleichen Effekt. Also das erschließt sich mir so gar nicht. Keine Ahnung. Finde ich seltsam, die Entscheidung. Aber gut. Trotzdem freue ich mich jetzt nach dem Gespräch mit dir doch mehr über das DSC als vorher.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch ähm und genauso gut habe ich gekotzt, als ich gelesen habe, dass ich mir diese Real Ghostbusters-Sachen alle freispielen muss. Leute, gebt mir das einfach so. Ach, die musst du erst freispielen? Ich, die muss man freispielen, In ja. Ernst? Die muss man freispielen. Und ähm, ich verstehe ja die Idee, dass, dass das Antrieb ist mehr zu spielen. Aber den brauche ich ja nicht. Ich spiele ja sowieso ständig. Ja, eben. Ich mache ja nichts anderes. Ich spiele ja nur dieses Spiel. Also, kann man bei mir nicht oder bei uns, die wir ständig spielen, nicht eine Ausnahme machen und uns das so direkt geben, alles, weil wir sind ja sowieso im Spiel. <lacht> so ein kleiner persönlicher Wunsch. Ich würde
0: ja übrigens echt, echt kotzen, wenn diese ganzen Real. Ghost, Ghostbuster-Sachen auch zu diesen Amtszeit-Sachen gehören, ne? Boah! Das, das, da würde ich echt einen Strahl kotzen. Da würde ich, würd ich
1: auch kotzen, aber dann würde ich es tun.
0: <lacht> das Ding ist, ich würde es ja auch tun.
1: Weil stell dir mal vor, das, das kriegst du dann irgendwie, wenn du, wenn du das fünfte Mal zurücksetzt oder so. Ich glaube, dann würde ich nicht machen. Nee, dann nicht, aber. Irgendwann ist Schluss. Aber wenn, wenn du es
0: halt jetzt gen generell machen musst und kannst es dann halt im Laufe dieser Amtszeit freispielen, hm. dann, dann würde ich es halt machen, also.
1: Nee, aber ich glaube, sie haben explizit gesagt, dass das äh, mit Verträgen oder so ja, gut. zu tun hat. Bin ich ja froh. Also, diese, diese Snowsuits, da weiß ich halt, dass da gesagt worden ist, dass das mit der Amtszeit verbunden ist. Es kann natürlich auch sein, das war ja bei dem letzten Update so, da kamen ja, kam ja keine neuen Verträge hinzu. Ja, stimmt. Die Verträge waren ja die alten. Und wenn du halt irgendeinen Vertrag schon vorher gemacht hattest, hattest du das, was dann neu dazu freizuspielen war, das hast du ja automatisch mhm. gehabt. Deswegen kann es natürlich sein, dass dass wir dann einen Großteil dieser neuen Sachen dann automatisch haben.
0: Das kann durchaus sein. Mal gucken. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, paar Sachen, wo ich mich doch sehr drauf freue. Und äh, diese Necroplast Skins, da werde ich, glaube ich, wirklich den, den, den unbequemen, aber doch machbaren um Umweg nehmen mit, den, äh, mit dem Twitch-Account. Äh, das werde ich von machen, weil die, die finde ich echt cool. Also ist halt, ist ja halt rein, rein visuell. So, aber ich. Gerade der Slimer sieht doch schon geil aus. Ja, ich. ja. Die Mini-Ballrocks. Ja, ich finde, das hat was. Ich finde das cool. <lacht> Na gut. Wir haben noch fette News. bisschen Zeit haben wir fette ja noch. Fette News. Richtig. Ganz viel, ganz viel, was wir zum kommenden Ghostbusters-Film zu besprechen haben, Timo.
1: Richtig. Ganz, ganz viel. Richtig aus exklusiven, zuverlässigen Quellen erfahren. Ja,
0: das ist bei manchen Dingen so, ähm, so, so eine Sache. Die andere, die andere Quelle, wo wir heute noch was von besprechen werden, weil wir darüber nur privat geredet haben, da können wir sagen, dass das eine seriöse Quelle ist. Die Production Weekly.
1: Oh, das Käseblatt.
0: Dreckig, gedreckig. Haben in der letzten Ausgabe, also letzte Woche, den neuen den neuen äh, äh, Arbeitstitel gedroppt, der nicht mehr Firehouse ist, sondern Hell's Kitchen. Richtig. Was irgendwie bei niemandem angekommen das ist. Das ist spannend, oder? Dass es das niemand mhm. wahrgenommen hat, niemand greift das auf. Also außer bei GB-Fans im Forum, die Leute, die die Production Weekly ab ähm, ab abonniert haben und das Lesen, durch die kam, kam das halt auf. Und äh, es kann auch nicht irgendein Film sein, weil es ist halt genau das das Projekt, Regie, Gil Kenan, Kenan? Äh, geschrieben von Gil Keenan, Kenan und Jason äh, ich glaub, Reitman. Ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, ich glaub, der Regisseur ist Gil Kenan, aber der Co-Autor ist Gil Keenan. Das wow. sind zwei verschiedene Leute. Das sind zwei verschiedene Menschen.
0: Leute, ja, ja. das macht Sinn. Das sind Zwillinge, die aber verschiedene mhm. Nachnamen haben, weil Richtig. Äh, verschiedene Vornamen kann ja jeder haben. Das ist äh, nee, also es ist, es ist dieses dieses Projekt und es ist unter, jetzt unter Hell's Kitchen gelistet. Und ja. ähm, bevor wir gleich da noch ein bisschen näher drauf äh, eingehen, kam jetzt wohl die nächste Production Weekly raus und ursprünglich war der 6. März als Drehstarts gelistet und jetzt ist es Ende März. Mhm. Was ich spannend finde, weil langsam, glaube ich, wird's wirklich knapp mit dem Release im Dezember.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass der die ganze Zeit schon, dass der nicht Ende Dezember kommen kann. Ich weiß. Also es ist <lacht> möglich, den Film Ende Dezember rauszubringen. Aber ich glaube, es würde dem gut tun, wenn er länger bräuchte, wenn sie länger nehm, sich Zeit nehmen würden. Mhm. Außerdem ist es ja auch gar nicht verkehrt, den Film zum 40-jährigen Jubiläum von Ghostbusters rauszubringen. Das stimmt. Ein paar Monate später, Mitte 24. Das würde tatsächlich ganz, ganz gut passen und ich glaube, die Wartezeit, die kriegt man
0: auch rum, nachdem man auf, auf um Legacy ja eigentlich 30 Jahre <lacht> gewartet hat, wenn man so will. Also von daher, wir sind das Warten gewohnt. Eben, genau. Aber ja, ähm, der Arbeitstitel Hell's Kitchen finde ich eine ganz spannende Sache, wo viel zu wenig drauf äh, eingegangen wird. Ähm, da hatten wir auch schon ein paar Gedanken zu. Ähm, Willst, willst, willst
1: du da ein bisschen, bisschen einsteigen? Mein, mein erster Gedanke war <lacht> Ich bin ja, ich ich, kann, wir sind ja hier unter uns, ich will ganz ehrlich sein, ich bin halt immer so ein bisschen vorsichtig halt ähm, nach Legacy und äh, das möchte ich vorwegnehmen. <lacht> die, Also ich habe jetzt wieder eine, eine ganz große Vorfreude, die habe ich jetzt neu entdeckt, gestern. <lacht> Und mit dir ist aber auch der der Titel gewachsen, Hell's Kitchen. Erstmal hm, konnte ich das nicht richtig einordnen, was soll das bedeuten. Aber ich mochte diese Idee mit Hölle nicht. Was auch immer. Also, allein der, die Erwähnung, Hölle passt nicht so, weiß ich nicht. Da kommen die Erinnerungen an Hellband äh, wieder hoch und so. Ich finde, es muss nicht höllisch sein in Ghostbusters. Das ist zu vieles Guten. Aber ähm, es geht ja um, das war ja unsere Mutmaßung, erstmal, es geht ja um diesen Stadtteil von Manhattan. Mhm der Hell's Kitchen heißt, und der damals irgendwie äh, runtergekommen war und gefährlich war. Und mittlerweile ist es irgendwie so ein Edelviertel, glaube ich, geworden. Ja, genau. Und ähm, das passt ja dann wieder sehr gut. Also von daher, in dem Moment, wo ich das festgestellt habe, da habe ich mich auch direkt anfreunden können dann mit dem Titel. Ich finde ihn ganz cool. Auch wenn es jetzt erstmal nur ein Arbeitstitel ist, das habe ich auch erst gar nicht gecheckt. Ich dachte, das soll der finale Titel werden. Fände ich aber auch nicht schlimm. Mhm. Wird auch gehen, Ghostbusters Hell's Kitchen. Ist okay. Aber ich mag ihn. Und als Arbeitstitel, also auf jeden Fall trotzdem noch besser als Firehouse. Firehouse ist so, ja. so gar kein Gedanken dran verschwendet, wie man den Arbeitstitel halt irgendwie. Ja.
0: Das, das ist auch so ein Punkt. Also ich finde es, wie gesagt, es ist, es ist nicht final das, was auf dem Kinoplakat stehen wird und so, sondern es ist halt wirklich der Arbeitstitel, unter dem das Ganze gedreht wird. Ich finde es spannend, dass, dass er sich geändert hat, weil das ist auch, zumindest habe ich das bisher selten erlebt, dass ähm, so, ein, so ein Arbeitstitel einfach komplett über den Haufen geworfen wird, aber Firehouse ist halt auch super naheliegend und simpel und wie du schon sagst, also da hat hat sich keiner Gedanken gemacht, und daher Herz Kitchen ist spannender. Mhm. Zumal da auch Parallelen zu Legacy bestehen, der ja halt den Arbeits Titel Rust City hatte, was ja durchaus auch eine Szene und ein Gebiet im Film beschreibt und somit ja auch Relevanz für die Story oder für, für Momente im Film gehabt hat. Und von daher kann man ja durchaus darauf schließen, dass Hell's Kitchen durchaus auch eine Bedeutung für den Film haben wird. Ob die jetzt tiefgreifend wichtig ist oder so, das wissen wir nicht. Kann sein, dass es vielleicht einfach nur der Wohnort für die Spanglers ist, dass sie jetzt da hinziehen oder hingezogen sind im Film, das kann sein, keine Ahnung. Aber viel spannender ist ja diese ganze, äh, dass es ja so, so Mythen und Sagen um Hell's Kitchen gibt, gibt. Äh, und dass es da ja Parallelen zum Drehort des Films gibt, der ja aber in London ist. Ja. <lacht> das okay, das war's für heute. Gehen wir
1: noch von, von Mythen und Sagen über Hell's Kitchen in Manhattan? Ich glaube schon, oder? Hattest du ja. da nicht irgendwie was, was erwähnt? Ich nee nee, denn ich bin gerade positiv überrascht, also dass es Mythen und Sagen gibt, die sich drum. Ich glaube, du hattest das erwähnt. Nee, ich. das Oh mein <lacht> Gott! Oh mein Gott! Nein, das ist mir nicht bekannt. Ich dachte, es das heißt einfach Hell's Kitchen, weil es äh, damals runtergekommen war und quasi die Hölle war für die Leute, die da gewohnt haben. New York ist generell ein äh, Problempflaster gewesen in den 80er Jahren. Und wenn es dann noch mal ein Stückel schlimmer war in der Ecke, ja.
0: Ja gut, okay, da habe ich, hab ich mich anscheinend dann
1: äh, tatsächlich geirrt. Oder gibt es da irgendwas? Warte mal. Jetzt, jetzt, muss, es, ich doch, jetzt muss ich doch mal äh, eben Muss es muss es ja gar nicht. Also ich finde es ganz lustig. Das passt halt einfach Ghost Stories of Hell's Kitchen. Ja gut, die wird es sicher zu, in jedem Stadtteil geben. Also
0: ja, aber ich meine, das, das sind ja Sachen, das kann man ja aufgreifen. Also wenn es wirklich so Mythen gibt, die sich halt darum ranken, die anscheinend äh, so, keine Ahnung, das, da kann man ja aufbauen so. Und das
1: würde ja auch irgendwie Sinn machen, finde ich. Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Wobei jetzt natürlich die Frage im Raum steht, ob da überhaupt äh, der Stadtteil in Manhattan gemeint ist. Das ist nicht ganz klar. Es ist immer noch naheliegend, würde ich sagen, aber so ganz klar ist es nicht. Eben.
0: Aber da kommen wir ja zu, zu einem Punkt, ähm, da müssen wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen äh, den, den Bogen spannen zu einer Meldung, die gestern reinkam. Gestern, ne? Ja. Wo wir dazu sagen müssen, dass sie nicht offiziell bestätigt ist und dass das noch mit Vorsicht zu genießen ist, ist aber durchaus wahrscheinlich wäre. Und zwar, das muss ich gerade noch mal nachgucken, äh, die Zeitung Metro, Metro, die ja wohl sich auf einen Insider beruft äh, oder auf eine Quelle, die auch irgendwie eine Quelle von der äh, Sun ist, hier sowas wie die britische Bild ist, also von daher schwierig. So, aber ja. grundsätzlich könnte es sein. Und zwar soll, äh, sollen die wohl bestätigt haben oder wissen, dass auch äh, Dan Aykroyd, Bill Murray und
1: äh, Sigourney Weaver im nächsten Film auch wieder dabei sind. Ja, genau. Ja, und äh, äh, da muss ich auch erstmal recherchieren, weil Metro äh, ist eine der größten englischen Tageszeitungen. Aber ich war jetzt da nicht bewandert, wie äh, seriös die ist. Das kann ich äh, bis heute nicht sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass die Sun tatsächlich noch unseriöser ist als die Bildzeitung. <lacht> okay, das, das ist schon so. eine Kunst. Ja, das heißt ja aber nicht, dass dieser Insider da äh, nicht trotzdem recht haben kann. Ja. Also wir wissen ja, dass das äh, ähm, Jason Reitman und Gil Kennen und Gil Keenan <lacht> zusammen mit anderen <lacht> Leuten von Ghost Corps äh, in London äh, waren oder sind im Moment halt und checken da wohl so ein paar Ortschaften aus. Ähm, und es kann ja durchaus sein, dass die mit irgendjemandem gesprochen haben, der mit irgendjemand gesprochen hat, die mit irgendjemandem gesprochen haben und dann im Endeffekt landet es dann doch irgendwie so. Also was, was interessant ist, ist, dass es so kein offizielles Statement dazu gibt, keine Reaktion, das wird so totgeschwiegen, so als, oh, das hat gar nicht stattgefunden. Ja. Also vielleicht ist ja doch was dran, das wäre ganz cool. Ähm, ja, erstmal hat man es wahrgenommen als, als, als Tatsachenbericht. Und dann hat man halt so Kleingedrückte gelesen hat gesehen, okay, da kommt die Information her. Deswegen ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Aber das ändert ja nichts daran, dass man es trotzdem sieht, erstmal die, die die Headline und denkt sich, geil. Also so ging es mir zumindest so. Ja. Das war, ich habe das gesehen und das war das erste Mal, dass ich, dass ich wieder mich richtig gefreut habe, dass ein neuer Film kommt. Was verrückt ist, das lag nicht nur an den, auch an den Alten. Und ich schließe mich dir da an, du hast, wir haben ja persönlich schon kommuniziert, du hast ja dass wir gesagt, du freust dich über die äh, Tatsache, dass Bill Murray so kommt, mehr als du gedacht hättest. Ja. ja und so ja, ging allerdings. mir das auch. Aber es ist eine Kombination aus, aus äh, der Rückkehr der Alten und gleichzeitig diesem neuen Schauplatz. Mhm. Also, in dem Artikel steht ja auch, und bisher haben, war das nicht ganz klar, wir wussten, der Film wird in London gedreht oder teilweise in London gedreht. Aber das heißt ja nicht, dass er in London spielt. Ja, genau. London, also das kann ja in irgendeinem Filmstudio sein, da sind die vor Greenscreen oder vor Videowänden und das ist im Endeffekt im Film sind sie dann nachher in New York. Kann ja alles sein. Und dieser neue Bericht, der sagt jetzt, äh, dass äh, die 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 Handlung wohl auch teilweise in in London spielen würde, weil es auch weil, weil auch London eine große alte Stadt mit mit reichhaltiger ähm, Gespenstertradition wäre. Ich glaube, das war mhm. so ungefähr der, der Wortlaut. Ja, genau. Ähm, was ich mega geil finde. Aber ich bin auch ein großer Fan von London. Ich liebe London. Und ja, ich glaube, da ist da ist viel Potenzial. Und das das dockt so ein bisschen an diese Geschichten, an die man jahrelang gehört hat. Dass die Ghostbusters ja auch mal sich irgendwie woanders hin auf der Welt bewegen könnten. Und ich glaube, da gäbe es auch den einen oder anderen Ort, wo ich gesagt hätte, fände ich jetzt nicht so geil, aber London ist super. Ja, das ist ganz toll. Der einzige Gedanke ist halt so ein bisschen, also was ich was ich befürchten würde, wenn tatsächlich die Handlung äh, haupt, haupt, hauptsächlich in London spielen würde, ist ja, dass Ghostbusters erfolgsmäßig so ein US-amerikanisches Franchise-Ding ist. Da sieht man immer daran, dass der dass die Filme ähm, im Ausland und im übersee nicht ganz so geil laufen. Mhm. Also wenn man da jetzt ein Stück Amerika aufgibt für die Handlung, weiß ich nicht, wie es im Box-Office am Ende des Tages belohnt wird oder bestraft wird. Das wäre dann noch mal die Frage. Ja.
0: Es muss ja, es muss ja noch nicht mal zwingend sein, dass, dass die Story jetzt da komplett spielt. das kann ja einem einfach nur Verbindungen zu ähm, zu London geben. Und äh, da, da finde ich auch spannend, du hattest ja auch mir dann noch was geschickten Artikel oder einen Auszug aus Wikipedia oder so, ähm, dass es ja in London auch ein Hell's Kitchen gibt. Gab. Oder
1: gab. Das ist früher mal, ja, das ist schon 200 Jahre her oder so.
0: Und das wäre doch spannend, was, wenn da sich irgendwie was auftut, was eine Verbindung zwischen New York und London schafft und warum man in London irgendwie, warum die Ghostbusters, aus welchen Leuten sich das dann auch immer zusammensetzt da, ähm. Dass die dann da quasi irgendwie Untersuchungen einleiten müssen, wie auch immer irgendwie in London auch agieren müssen oder sich die Gruppen aufteilen, dass irgendwie vielleicht manche der Kids in London sind, irgendwie Podcast und Phoebe oder so, weil Ausflug mit der Schulklasse, was weiß ich. kann Sie also haben alle äh, um, Far From Home gesehen. Gedanken, Gedanken ja, aber sowas, sowas könnte man ja gut machen. Also das ist ja ein guter, ein guter Aufhänger. Und äh, man könnte ja dann trotzdem clever die Bögen irgendwie zusammenlaufen lassen oder die Handlungsfäden. Mm. Ne? Und ähm, insofern, das könnte auch alles sein. Also es muss nicht zwingend der Hauptschauplatz sein. Es könnte auch sein, dass es einfach nur wenige Szenen in London gibt oder das auch nur indirekt erwähnt wird. Und ähm, Jason und Gil sich die Locations angucken, um das in die Geschichte einzu einzupflegen. So, das kann ja auch sein. Mm. Also wir wissen es ja. nicht, aber ich fände es grundsätzlich cool, wenn das Ganze einfach sich Also ich fand schon in, in, Le in Legacy so toll, es hat dem Franchise so gut getan, aus New York rauszukommen, einfach ja. dieser neuen Location. Ja. Und ich finde, das kann man ruhig weitermachen. Und äh, wenn, wenn, das, wenn die Pläne jetzt wirklich so sind, wie diese Quelle ja sagt, dass man das Franchise vorantreiben will und das auch so ein bisschen neue Wege beschreiten soll und so, das ist genau das, was wir uns ja auch wirklich wünschen. Ne? Und trotzdem merkt man ja, dass man da wirklich ähm, irgendwie Respekt für das für das Source für das Source Material hat, um es mal so zu sagen. Äh, und der alte Cast auch wieder dabei ist und so weiter. Ja, dann also dann fühlt sich das doch gut an.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und was, was New York betrifft, es wurde ja immer gesagt, New York in den ersten beiden Filmen ist ein Charakter. Das mhm. ist ein einer der, ein ein Hauptdarsteller, also habe ich ganz oft gehört. Und ich finde, das ist auch vielleicht ein interessanter Gedankengang für das weitere Umgehen mit New York. Weil wir haben gesehen in in Legacy, dass diese neue Location hat gut getan, an einen frischen Wind reingebracht und so. Das fand ich auch toll. Am Ende ging es wieder nach New York. Du hast ja auch New York gesehen dann. ja, ja? Also ist schon das Statement, okay, jetzt geht's wieder nach Hause. Mhm. Und so kann man das vielleicht handhaben. So ein bisschen wie äh, die Feuerwache in, in Spirits Unleashed so dein, dein Treffpunkt ist, wo du dich mit deinen Spielern, deinen Kollegen triffst und wo du halt immer wieder hin zurückkehrst, kann New York halt halt immer wieder der, der Ausgangspunkt und Endpunkt sein von dem aus halt zu anderen Locations im Umland oder woanders auf der Welt halt irgendwie dann ausgerückt wird. Und man kann New York ja trotzdem so als Darsteller beibehalten, man kann das so behandeln wie Dan Aykroyd oder Ernie Hudson. Ja, das ist einfach Gehört dazu, ist, ein, ist halt ein alter Teil davon halt und bleibt's auch und ähm, es geht aber auch raus. Mhm. Ja. Fände ich total super. Also gib nicht New York auf, der lasst New York, in meine Würgen in den nächsten drei Filmen drin immer halt, also als, als Zentrale, aber von da aus muss es rausgehen. Keiner sagt mir, wenn ich in Ghostbusters Spirits Unleashed spiele, dass die Hudson Canyon Lodge in New York ist. Das glaube ich eher nicht. Das sieht eher anders aus. Also, <lacht> ja, aber ja, schon, ne? so. Ja. Aber da auch, auch wieder ein
0: Punkt, ähm, dass, war ja auch, äh, dieses, ne, dass ja der Titel oder der Arbeitstitel bisher Firehouse war und dass das ja auch impliziert, dass das eine wichtige Rolle irgendwie einnehmen könnte oder zentral irgendwie und da macht es ja auch Sinn, dass man sich nochmal äh, vor Augen führt, dass er ja die letzte Szene in Legacy ähm, die Feuerwache gezeigt hat und halt was mit der Verwahreinheit impliziert hat, ne, dass da was nicht stimmt und das wird ja höchstwahrscheinlich der, der Aufhänger des Films sein, dass da irgendwas passiert und so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja Hell's Kitchen
1: ja wohl ist das in der Nähe der Feuerwache lokalisiert oder ich bin also bin nicht sicher. Manhattan ist ja so ein langer Streifen, so eine lange Halbinsel. Ja. Und wenn man da auf der Karte guckt, dann ist die Feuerwache halt relativ weit unten links. Und Hell's Kitchen ist zumindest auch auf der linken Seite. Okay. Wobei ich jetzt aus von dem Bild nicht sehen konnte, auf welcher Höhe das ist. Das kann ja auch viel höher mhm. sein. Aber ich glaube nicht, dass es so weit weg ist. Und Hell's Kitchen in, in Manhattan hat tatsächlich seinen Namen von Hell's Kitchen in London. Das haben die übernommen. Ah, okay, spannend. Ja, Guter Punkt. also da gibt es eine Verbindung. Ja. Das, ich meine, das könnte doch auch
0: sein, dass es da irgendwie, dass es das einfach mit der Gegend zu tun hat. Und dass es eine Verbindung zu dem Hell's Kitchen in London gibt, ein Portal oder was weiß ich was, das sich durch die, keine Ahnung, kaputte Verwahreinheit, wie auch immer, auftut und so weiter. Und dass er ja trotzdem vielleicht auch ganz viel des Films in der Feuerwache spielt, weil sie, sich, weil sie dann in der Feuerwache Schutz suchen müssen und irgendwie dann einen Weg finden müssen, dieses, die Verwahreinheit zu reparieren, was weiß ich, und parallel da irgendwie mit, mit einer größeren Gefahr dann irgendwie Herr werden müssen. Und ich fand das spannend, ich habe das im GB Fans gelesen, da hat einer irgendwie gesagt, ja, er hat keinen Bock, dass das irgendwie so ein, so ein Home Alone wird, ne? dass so die Kids da in der Feuerwache hängen und da fallen für die Geister. bauen, ich dachte mir so, why not? Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, das muss ja nicht exakt so ablaufen, aber so grundsätzlich dieses Verbarrikadieren in der Feuerwache oder so, ich finde das, find, das hätte irgendwie was. Das muss ja nicht die ganze Zeit im Film das Thema sein, aber so eine Schlussszene, das hätte schon was.
1: Ja, das äh, passt ja auch zum weihnachtlichen Thema des Films, weil wir wissen ja von Legacy, der hat in den ersten wieder gespiegelt und der zweite spiegelt den zweiten wieder. Der oh, spielt ja auch zu Weihnachten. Wir wir. Und das passt dann wieder zu Home Alone, weil der ja auch mehr oder weniger ein Weihnachtsfilm ist. Passt ja alles zusammen. Ähm, aber wir haben noch nicht drüber geredet, wie wir da jetzt Vigo reinbekommen. <lacht> du hast, das du hast vor, dem, vor der Aufnahme, hast du, hast du da was erzählt. Kannst du das hier nochmal erzählen? Ja, ich äh, schaute im,
0: im eben schon erwähnten GB Fans Forum, wie denn die Leute so auf diese ganzen Meldungen reagieren. Und da wird auch fleißig drauf reagiert. Das finde ich ganz schön, weil es woanders halt nicht stattfindet. Und das Schöne ist, dass das wenigstens darüber geredet wird. Ähm, und da gab es so zwei Seiten. So die einen, die sagen, ja geil, wenn das, wenn das Franchise und die Filmreihe jetzt mal voranschreitet und frische Ideen kommen und so. Dann die Leute, die sagen, ja Moment, aber Jason Reitman hat, hat doch irgendwann mal gesagt, dass, äh, dass man mit Vigo noch ganz viel machen kann und dass so Vigo ins Spiel kommt. Und das wäre doch cool, wenn man den da wieder reinbringt und so. Und dann gab es die Leute, die gesagt haben, ja, nichts gegen, gegen euch, aber was soll das
1: denn? Das hatten wir doch schon so. Macht doch mal was Frisches und was Neues und so. Ich glaube aber, das erklärt auch, ob das in London spielt. Ich glaube, es geht durchaus um Vigo. Und Vigo, Vigo kommt ja auch aus Europa und ich glaube, Vigo ist eigentlich rechtmäßig der König von England. <lacht> und das will er wieder werden. Oder das will er werden. Aha. Und deswegen werden die Ghostbusters auf den Plan gerufen und mhm. müssen das verhindern. Und ähm, die Abschussschlacht findet auch im Buckingham Palace statt. Und dann ist der Film zu Ende. Mhm. Ja. Klingt wie der Film, den ich nicht sehen möchte. Danke. <lacht> Und der, der, Ecto, der Ecto 1A kommt auch vor. Aber Vorsicht, diesmal ist nicht die Leiter, sondern das Lenkrad auf der falschen Seite.
0: <lacht> Sorry. Und äh, der Knaller, die fahren auch die ganze Zeit auf der falschen Seite. Ja, ja, wow. ja, ja, ja. Ja, aber im so Ernst, also, ich meine, äh, da hat man ja auch schon oft drüber geredet, dass man jetzt auch Vigo wieder ausgräbt und in, in einen Film rein, reinknallt und so, fanden wir auch, auch nicht so cool. Aber ist ja halt auch vielleicht auch einfach ein Scherz von Jason gewesen. Wir wissen ja, dass Bill, Bill Murray ja auch mal gesagt hat, Ghostbusters 3 macht er nur, wenn er da als Geist auftaucht. So Und Leute das über Jahrzehnte ernst genommen haben so und gesagt haben, ja, aber der hat doch immer gesagt, er macht das nur, wenn er ein Geist ist und so. Und man merkt, wie absurd das ist, dass die Leute so so, so, so Gags einfach auch so aufgreifen. so. Also, wenn, wenn das wirklich ernst gemeint war und das wirklich jetzt der Plan ist, das wieder mit reinzubringen, dann finde ich es einfach seltsam
1: so. Ich meine, sogar die die äh, die Drehbuchschreiber haben das damals aufgegriffen. Ha? Bill Murray hat dann Gag draus gemacht, hat es aus, aus Spaß gesagt und dann haben sich die Drehbuchschreiber die damaligen hingesetzt und haben das, haben das ins Drehbuch geschrieben. Mhm. Und dann saß Bill Murray in der Talkshow bei David Letterman und sagt: äh, Guck mal, ich sag das zum Spaß und die schreiben das da ja. rein. Das ist so geil.
0: Oh. Nee, aber keine Ahnung. Also ich finde das alles super, super spannend und ähm, hat ganz viel Potenzial, wenn das so stimmt. Es kann ja auch immer noch sein, dass ne, diese Quelle einfach Bullshit erzählt.
1: Ich meine, das, das kann, kann oh, durchaus sein. Ja? <lacht> oh, mir ist da noch eine Idee gekommen. Aber Ach, komm. Nee, komm raus. Nee, 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 sag du, du warst gerade bei Bullshit. Das hat mich auf meine nee, Idee gebracht. Es kann
0: halt immer sein, dass das, dass das Bullshit ist und das halt in London einfach nur gedreht wird, weil sie die Studios brauchen und ähm, da halt irgendwie mm. in Aufnahmen was weiß ich was machen
1: ne? und dann später immer noch umsiedeln woanders hin Also Ja, aber ja. das ist zwar zu weit äh, hergeholt. Ich bin jetzt der Wahrheit auf die Schliche gekommen. Und zwar, ich weiß, du weißt das wahrscheinlich nicht, weil du bist da nicht so im Thema drin, aber es wird dich jetzt gleich anfixen. Weißt du, welcher berühmte Geisterjäger in London operiert? <lacht> John Sinclair. Das, das ist einfach, das ist ein Crossover-Film, der da jetzt kommt. Die Ghostbusters kommen nach London ähm, und treffen da auf John Sinclair. Und zusammen müssen die eine geisterhafte Bedrohung, nämlich Skikatze, besiegen. Das Drehbuch, <lacht> <lacht> da hat Jason Dark auch geholfen. <lacht> ja, das das steht ist nicht dann, von Gil, Gil Cannon und, und Jason Reitman, das ist von Gil Cannon und Jason Dark. <lacht> das steht auch nächste Woche in der Production Weekly. <lacht> ja. Geil. Ja. Richtig geil. Ach. Oh, Mann. Das, das ist doch, wenn man nur die verschiedenen Puzzleteile zusammenfügt, dann ist das doch total offensichtlich. Aber ich bin froh, dass ich im Podcast auch auf die Idee gekommen bin oder das, das entdeckt habe. Ja, stell dir mal vor, das wäre mir erst später eingefallen. Mhm. Die Leute werden sagen, hier haben sie es zuerst gehört.
0: Ja, super. Äh, mhm. Ich wollte ganz kurz noch mal, noch mal einen Schwenk machen äh, zum Thema. Du hast vorhin was 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 gesagt, das fand ich irgendwie ganz schön. und da, Das fände ich auch interessant, weil es auch ein schöner Gegenentwurf zu, ähm, zu Legacy wäre. Wenn das tatsächlich ein Weihnachtsfilm wird, also einfach im Winter, in der Weihnachtszeit angesiedelt ist, äh, wir das halt auch im Film sehen und so weiter, weil das halt tonal auch sehr schön wieder so eine Eigenständigkeit für den Film äh, bedeuten würde. Ne? Bei Summerville, du hast ja einfach, das hat die ganze Zeit im Sommer gespielt, das war alles sehr, ne, sehr sonnig und so weiter. Und ich fände das spannend, wenn der Film tatsächlich da irgendwie ein kompletter
1: Gegenentwurf wird so und äh, einfach in der Jahreszeit das auch sich widerspiegelt. Super geiler Gedanke. Und selbst wenn er, wenn er nicht unbedingt in der, in der Winterzeit spielt, aber zumindest wäre ja so dieses, dieses klischeehaft typische, äh, nebelverhangene London und und so, das ist ja ein super geiler Gegenentwurf ja. zu dem, dem fröhlichen oder leuchtenden äh, Summerwell. Mhm. Ja, finde ich, finde ich mega. Bringt bringt eine tolle Abwechslung mit rein. Ja. Brechte eine tolle Abwechslung mit rein, wenn es denn so ist. Das,
0: ja, das ist eben die Sache. Also ich ich bin gespannt, was da jetzt so bei rumkommt, ob sich das bewahrheiten wird. Ich meine, man muss ja auch sagen, bei Legacy im Vorfeld ist auch so viel durchgesickert, wo man auch noch, noch gesagt hat, ja, ist noch nicht ganz sicher. Und auch, dass der alte Cast dabei ist, ist so früh schon von irgendwelchen Zeitungen berichtet worden, bevor das überhaupt in irgendeiner Weise offiziell gesagt worden ist. Und es mhm. hat sich auch herausgestellt, dass das stimmt. Also insofern, ich würde das nicht ganz äh,
1: von der Hand weisen, dass da was dran sein könnte. Ich weiß es halt nicht. Bei bei dem letzten Film war es schon so, dass man davon ausgehen konnte, weil weil das war auch die Aufgabe des Films, so ein so ein, so ein um, Bedürfnis oder so eine Sehnsucht der der Altfans halt zu bedienen. Uh, da ist so, ein, so, ein, so eine Sehnsucht gewesen, seit Jahrzehnten diese alten Figuren noch mal zu sehen. Und das hat der Film gemacht. Also da konnte man sich denken, das wird eine Aufgabe des Films sein. Mhm. Aber das ist ja eigentlich jetzt abgeschlossen. Es ist eigentlich nicht notwendig, dass die jetzt noch mal vorkommen. Klar, Ray und Winston oder so ist safe, das ja. wissen wir. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass Peter jetzt noch mal vorkommt. Ja, umso schöner. Aber ich bin mir jetzt, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin auch noch, noch sehr gespalten. Aber ich glaube es trotzdem mittlerweile. Ja, ich glaube es trotzdem. Keine aber mit so, mit, so, mit, so, mit so einer Vorsicht, wenn es nicht so sein sollte, bin ich nicht enttäuscht. Hey, also den Fehler mache ich nicht nochmal.
0: Wie gesagt, ich würde jetzt auch Bill nicht vermissen in einem neuen Film, so wenn er nicht dabei wäre, wenn er einfach ne, wenn's, wenn man nicht sagt irgendwie, oh, da, da hätte er aber irgendwie die Figur, die hätte da noch reingemusst, weil das wäre so wichtig gewesen. Mhm. Ähm, aber Grundsätzlich würde ich mich halt echt auch doch überraschenderweise freuen, wenn er dabei wäre und wenns und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Mal der alte Cast auch etwas mehr Screentime vielleicht hat und auch vielleicht auch wichtige Rollen nochmal hat. Ich meine, in Legacy waren sie auch ne waren sie nicht unwichtig. Also ne, ich meine, wenn die nicht gewesen wären am Schluss ne, wär, die Kids hätten es ja nicht geschafft alleine so. Ne, also von daher ja.
1: Aber das fand ich jetzt um, um noch mal kurz auf Legacy mhm. sprechen zu können. Um, das fand ich wirklich immer schön. Du weißt das viel, was ich in Frage gestellt habe, wo kommen die auf einmal her? Mhm. Warum warum sind die angezogen? Woher wussten die jetzt gerade jetzt notwendig ist, tralala, kannst du alles in Frage stellen. Um, wieso will Gosa keine Vernichterform? Mhm. Ist ja völlig egal. Aber die die Lösung des Problems, da ist es nicht so. Also, sie hätten ja, sie hätten ja sagen können, okay, die Kinder schaffen es nicht, und dann kommen die alten und, und besiegen Gosa, weil das sind die alten Ghostbusters, ja. ja das wäre dann Fanfiction gewesen. Ähm, ist aber blöd, baust du irgendwie zwei Stunden neue Figuren auf und dann losen die am Ende und haben die alten nötig. Ja. Wäre blöd gewesen. Der andere Fehler wäre gewesen, ähm, die alten Ghostbusters kommen am Ende, müssen aber besiegt werden, damit die neuen Gozer besiegen. Wäre auch total blöd gewesen. Das haben sie aber gemacht, sie haben es hinbekommen, dass alle zusammen das ja. Pro Problem lösen. Wirklich, als Familie. Es ist wirklich keiner, der keine Aufgabe übernimmt. Außer Lucky vielleicht, die ja besessen ja, ist. Ja,
0: wobei die ja schon mal ein bisschen Vorarbeit in dem mhm. Sinne geleistet hat. Ne?
1: Also Außer Gruber sind vielleicht äh
0: <lacht> Aber auch der ja zumindest im Laufe der 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 Story wichtig, weil er ja nun mal eine dieses Vorwissen hat den Kids Glauben schenkt und ne, diese Falle aufmacht und so. Also, der hat schon auch irgendwie eine wichtige Also, ich, ich finde, es gibt da keine Rolle, die wirklich unwichtig ist oder verschenkt war. So.
1: Nee, nee, nee. Also in diesem Endkampf auf jeden Fall. Das finde ich schön, dass wir es gelöst haben. Ja. Ach, jeder. ja.
0: Das, das, das kann ich so unterschreiben. Also, das fand ich auch, wie gesagt, das. Also, ich verzeih das diesem, diesem Moment wirklich sehr, dass, dass die so aus dem Nichts kommen. So Ich glaube, also es war, ja, es war ja auch wirklich sehr, dieser Überraschungseffekt, wovon diese Szene lebt, so, ne, wenn man es zum ersten Mal guckt und so. Von daher, ich finde das schon irgendwie cool. Natürlich wäre es schön gewesen, irgendwie ein bisschen mehr Screentime, natürlich, das kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, es, mir war es zu wenig, was man von den alten Recken gesehen hat, so. Aber am Ende hat es gepasst und Sinn gemacht, so. Ja, ja aber ich, ich könnte mir vorstellen, im nächsten Film, dass man denen da ein bisschen mehr Raum gibt, dass es dass sie jetzt nicht so, so die Hauptfiguren werden. Ich meine, man hat jetzt nicht umsonst diese neuen Figuren eingeführt über den letzten Film, so auch über so viel Zeit. Ähm, ich denke mal, die werden mit Sicherheit natürlich auch wieder den, den Hauptpart machen und die anderen sich da ein bisschen zurückhalten. Aber ich denke schon, dass äh, wenn Bill und Co. wieder dabei sind, dass sie ein bisschen mehr zu tun kriegen werden, als hm. äh, nur kurz aufzutauchen. Ja,
1: mal schauen. Ach naja, äh, keine Ahnung, ich bin ich bin gespannt und äh, ich merke aber jetzt auch schon wieder, dass es so die erste Sendung, äh, die wir haben, wo wir in dieser Art und Weise über den Film sprechen, Art verwandt, wie wir damals über Legacy gesprochen haben, mhm. als wir noch gar nicht wissen, äh, wussten, wie der heißen wird. Da muss man sich wirklich schon ein bisschen, ein bisschen im Auge behalten halt, weil man ist schnell dabei, da Theorien zu entwickeln und dann auch noch basierend auf solchen unseriösen Quellen wie heute, also das muss auch nochmal gesagt mhm. werden, also uns ist, uns ist das völlig bewusst, dass das alles Schwachsinn sein kann, aber wir reden halt trotzdem mal drüber, weil das ist halt gerade aktuell auch das Thema, ja, und
0: das macht ja ähm, auch Spaß, Spaß drüber, drüber zu reden ja, und ein bisschen ja, herumzuspinnen ja. und so. Aber wie du schon sagst, man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht eine falsche eine falsche Erwartung irgendwie aufbaut, die der
1: Film dann halt nicht erfüllen kann. Oder? Genau, genau, genau. So wie ich das äh, im letztes Jahr im Sommer gemacht habe, als ich mir noch mal eine Sendung von uns angehört habe aus 2019. Und also, Danny, was du da erzählt hast, da hätten die sich irgendwie mehrere Scheiben von abschneiden können. Na? Ich
0: weiß Ist nicht so, was ich da erzählt habe.
1: <lacht> Keine Ahnung. Das warst auf jeden Fall du. Das, das ist ja auch der Grund, warum ich das sagen kann. Okay. Ähm, wenn ich das jetzt erzählt hätte, dann äh, hätte ich das ja nicht sagen können. Ich kann nicht sagen, boah, das wäre viel besser gewesen, was ich mir da ausgedacht habe, als was die, war. Aber du hast das gesagt. Du hast eine geile Idee gehabt. Da ging es um, um Summerwell und die Bewohner und die Stadt und was da irgendwie im Argen liegen könnte und so. Ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, weil es auch schon wieder über ein halbes Jahr her ist. Aber das war geil. Da wäre ich sofort dabei gewesen, Danny. Wirklich. Ich bin dafür, dann, dass du dann der nächste bist. Der, 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 du schreibst das dann weiter.
0: Du bist der nächste, Opa.
1: Du bist der nächste. <lacht> Wo schicken wir die, die Ghostbusters als nächstes hin, Danny? Wenn die jetzt in in England unterwegs sind und dann im nächsten Film?
0: Ach, keine Ahnung. Muss ich mir in Ruhe Gedanken machen und da mal ein Treatment
1: schreiben. Gut, okay. <lacht> ich bin <lacht> gespannt.
0: Aber du kannst meine, meine Ideen gerne für deine eigenen Geschichten verwenden. Also, äh, feel, feel free to use it. Ja,
1: nee, das, das, äh, da komme ich drauf zurück. Okay. Ja. Aber du erkennst sie dann eh nicht mehr, weil das ist ja schon drei Jahre her, dass du die geäußert hast.
0: Ja, das stimmt. Da musst du mir dann wieder ein bisschen auf, auf die Sprünge helfen. Also, du könntest <lacht> es klauen und ich würde es nie erfahren.
1: Siehst du mal. <lacht> Sehr gut. Ja. ja. Nee, ich weiß nur, es. Einer meiner allerliebsten Filme ist American Werewolf in London. Oder wie er hier heißt, American Werewolf. Und er spielt <lacht> halt in London. Und ich liebe diesen Film. Es ist äh, auch aus den 80ern und handgemacht und wunderschön und atmosphärisch super. Fast auch die Atmosphäre von, von London und vom, vom, vom schottischen Hochmoor und so. Und, mhm. und da, die Ecke da oben. Also da ist schon Potenzial. Man kann schon aus der Ecke was Schönes machen atmosphärisch. Vielleicht machen sie es. Oder es ist völliger Schwachsinn, das spielt komplett in New York und kann auch gut sein.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Da fehlt mir ein American Werewolf oder American
0: Werewolf in London. <lacht> Habe ich das letzte Mal, glaube ich, echt als Jugendlicher gesehen. Der ist super. Also der lohnt Szenen sich. Oder so.
1: Der lohnt sich. Der zweite ist scheiße. American Werewolf in Paris. Hm. Aber American Werewolf, der ist richtig, richtig knallerfilm. Film.
0: Ja muss ich, muss ich glaube ich, ich muss echt mal wieder so ein paar so ein paar Horrorfilme oder Gruselfilme, die ich so als Jugendlicher gesehen habe, die muss ich mit mir echt mal wieder angucken. Irgendwie ist mhm. zu lang her. Ich gucke wieder, ich gucke inzwischen echt selten Horrorfilme und da fällt mir immer wieder auf, was für gute Sachen mir da entgehen. Mhm. Ja, das ist wahr.
1: Da entgehen dir gute Sachen. Fein, fein. Wir meistern jetzt gute Sachen. Durch. Entschuldigung. <lacht> Boss!
0: Ja, ja. Ach Gott, immer dieses, dass man immer diesen alten Scheiß zitieren muss. Ich würde gerne mal mehr aus neuen Filmen und Serien äh, zitieren, die was mit Ghostbusters zu tun haben. Das ist, ich brauche mehr Zitate auf Der Opa lebt!
1: <lacht> ja. Ich überlege gerade. Äh, äh. Nee, mir fällt, ich wollte gerade irgendwas aus Legacy zitieren, aber mir fällt jetzt nichts ein, was passt. Ja, dann 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 ist auch Blödsinn. Ja, du hast Recht.
0: Mhm. <lacht> cool. Aber was ich echt echt noch mal sagen muss, ich es ich, fühlt sich gerade wieder so gut an, so dieses, wo man merkt, so es geht jetzt wieder los mit, äh, dass man wieder zu einem kommenden Filmprojekt wieder hier was erzählen kann und wieder darüber reden kann und so das, äh, also man merkt auch, ich habe auch echt wieder gemerkt, wie, wie der Hype jetzt so wieder losgeht. Ich habe zwischendurch mal, mal gedacht, ich ja, es ist ja kein Geheimnis äh, bei uns privat, dass das äh, momentan schwierig ist. So, das kann man ja ruhig sagen, muss man nicht ins Detail gehen, aber ist momentan halt schwierig. Und umso schöner ist es dann immer, wenn man merkt, dass, dass, so, dass so ein Hype trotzdem noch entstehen kann, weißt du, man sich mit so Projekten so beschäftigen kann, dass das einen so mitreißen kann. Mhm. Das kenne ich auch, das muss ich hier echt mal wieder sagen, das kenne ich nur von Ghostbusters. Ich, es gibt viele Sachen, über die ich mich freuen kann. Ich freue mich auch über, über The Batman 2, ich freue mich über die. Pinguin-Serie, die die kommt. Alles Sachen. Und auch der zweite Joker-Film mit Lady Gaga, über den ich mich wahnsinnig freue. Aber das hat alles nicht dieses Hype-Level, dass das so ein Ghostbusters-Projekt auslöst. Und das finde ich immer wieder spannend, dass sich das über Jahrzehnte seit meiner Kindheit
1: hält, dass mich das so mitreißt. Ich würde dir äh, ein Stück weit folgen. Also ich kann dir nicht folgen, wenn ich Lady Gagas Nase ist noch mal ein bisschen besser. Aber <lacht> ja, beim Rest stimme ich dir zu, ja. Ah,
0: okay.
1: Ja, ne, das ist auch schön, das stelle ich für mich auch immer immer wieder fest. Also, du hast ja so schön gesagt, bei uns beiden gerade, es ist schwierige Zeiten. Es ist ja so, wenn man erwachsen ist, dann kommen schwierige Zeiten halt. Mhm. Und manchmal denkt man sich so, es ist einfach alles Schittekacke. Und dann gibt es so Momente, da passiert irgendwas, du liest irgendwas, du nimmst irgendwas wahr und du stellst fest, boah, ich kann mich noch freuen. Und ich kann nicht nur, dass ich mich freuen kann, sondern dass ich kann irgendwas wahrnehmen und es geht mir richtig gut in dem Moment. Und das ist so schön. Und äh, dazu zählt auch der Podcast heute Abend übrigens. Und ich muss sagen, dass ich es schade finde, dass wir eigentlich thematisch mit allem durch sind. Ja, weil ich könnte eigentlich noch vier schon. Stunden weiterreden. Ja? Ja. Ich hätte da jetzt Lust, vier Stunden noch drüber weiterzureden und irgendwelche Theorien zu ersinnen und erspinnen. Aber ich Föchter, ich wüsste nicht mehr was. Also das Schöne ist, dass das wird in den,
0: also jetzt nicht vielleicht zwingt in den nächsten Folgen, aber das wird mit Sicherheit in der nächsten Zeit noch öfter
1: vorkommen, dass das... Ich habe gerade die Connection rausgefunden zwischen, wie, wie da Vigo einzubringen ist in diese London-Geschichte. Oh Gott, ich dachte, oh Mann. Und zwar finden die Ghostbusters raus, dass Boris Johnson eigentlich Vigo ist. <lacht> also... Die Haarfarbe passt schon mal, oder? Ja! Ja!
0: <lacht> oh Gott, ey. Wirklich? Ei, ei, ei. Ja, finde ich gut, dass wir das noch geklärt haben.
1: <lacht> ja, finde ich auch gut.
0: Ja, ja gut, aber dann... Ähm wie gesagt, bin super gespannt, was da kommt, wie das wie das alles ausschauen wird, was in der nächsten Zeit noch an Sachen durchsickern und so. Das wird ja, also jetzt es ja in die heiße Phase gehen, jetzt wenn der Dreh losgeht. Wie gesagt, äh, Ende März ist jetzt der neueste Stand laut Production Weekly. Hell's Kitchen, der Arbeitstitel und äh, ja, Leute, passt auf, was da kommt. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, ja, dann schaut doch auf Ghostbusters-deutschland.de nach oder und oder beides, ja, schaut danach und hört unseren Podcast, da seid ihr genau. immer auf dem neuesten Stand, ihr wisst immer, was los ist, es sei denn, es geht um häss hässliche Ghostbusters-Leuchten, da sind wir nicht die Ansprechpartner, aber alles, was relevant ist, bringen wir hier.
1: Das ist doch wunderschön abgeschlossen, Danny. Also wirklich. Das Problem ist, das war jetzt so ein schöner Abschluss, jetzt kann ich einfach nicht mehr eine Stunde <lacht> weiter über den möglichen Film philosophieren. Ja, sorry. Weil okay. so einen schönen Abschluss kriegen wir nicht nochmal hin. Ey, pass auf, wir können ja jetzt Stopp
0: drücken, dann haben wir schon mal eine Folge im Kasten, dann nehmen wir direkt die nächste auf. Ja, jetzt geht's los. Logo. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt raus. So, ne? also, äh, okay. Danke, Timo, hat Spaß gemacht, war sehr schön. Ja, es äh, ja. fühlt sich mal wieder an, wie die, als wenn die Seele gestreichelt wird. Ja, ja
1: absolut, absolut. Also das ist, das ist hier eine Seelenpenetration gewesen bis zum Gate. Oh Gott! Gott! Oh so viel zum Thema Sex in Ghostbusters. Was halten Sie davon?
0: Auf das Thema könnt ihr euch auch in Zukunft freuen, ja? Also ja. Also jetzt im Ernst, also das wird durchaus
1: auch mal Thema im Podcast sein. Ey, wir versprechen jetzt einfach am Ende jeder Sendung, dass in der nächsten Sendung Sex in Ghostbusters behandelt wird. Du meinst wie das wie das
0: Winston Charakterporträt? Ja, und die, exakt.
1: Die, die, die Charakterporträts, die wir nicht fortgesetzt haben äh, naja, was heißt, was heißt nicht fortgesetzt, die sind ausgesetzt, also die, die kommen ja noch, das ist alle alles ist meine Schuld, ich habe keine Zeit. Das ist meine Schuld, aber I'll be back. I'll
0: <lacht> be back, da bin ich mir sicher. I'll be back. Gut, dann vielen Dank an euch auch wieder da draußen, liebe Ohren, fürs Zuhören. Äh, freut uns immer sehr und wenn ihr noch nicht geschaut habt, schaut doch mal bei Patreon vorbei.
1: Jawohl. Das das, das schön da. Da gibt's auch so ein, paar, so ein paar so
0: ein paar, Sachen, die man nicht im
1: Podcast hört. Abs ja, genau, absolut. Also bei Patreon auf jeden Fall vorbeischauen. Ähm, sowohl der Danny als auch ich. Wir haben auch Onlyfans-Profile. Da könnt ihr auch mal reinschauen. <lacht> okay.
0: Vielleicht aber auch lieber bei Patreon. So, dann in diesem Sinne, wir verabschieden uns wie immer mit den weisen Worten. Drei, zwei, eins Tschüss.
1: Das war Special Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.